0: Rachel and Co vous est proposé par Maï. Maï, l'âme de la table
1: Rachel 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 Rachel
2: Rachel Rachel
3: Ooh, Rachel 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 on, Rachel 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 you, know you love it.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Co. Nous allons débuter avec un livre que j'ai très envie de vous conseiller. Euh, c'est une sous forme de récit et d'enquête, mais, mais qui va vous montrer un homme politique sous une autre facette. Comme vous n'avez pas l'habitude, et moi en tant que journaliste, j'ai pas eu l'habitude de lire non plus un livre euh, comme celui-ci. Gaël Chakalov est notre invité, Lapin et Merveille, c'est chez Flammarion, et nous allons parler d'Alain Juppé. Bonjour Gaël.
4: Bonjour Rachelle.
2: Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans Rachelle Co. Alors j'ai été en effet, mais je pense comme pas mal de confrères, assez troublés par euh, par ce, cette enquête, ce récit ce, sur Alain Juppé, sur vous, sur l'entourage d'Alain Juppé. Il y a un côté euh, euh, girl next door euh, chez vous qui fait ça. Euh, ça rend ce, ce livre encore plus intéressant, puisque on y découvre un Alain Juppé est bah, totalement différent. Vous avez mené une véritable enquête en immersion pendant 18 mois. Oui. Euh, je pense que votre éditrice a plutôt raison. Généralement, quand on fait un livre sur un politique, c'est 6 mois maximum. Là, vous avez 18 mois, mais il faut dire qu'il a mis 10 mois avant de vous recevoir.
4: Oui, il a mis 10 mois avant de me recevoir parce que d'abord, il ne voulait pas, je pense que ni lui et son équipe ne voulaient qu'un livre se fasse d'abord sur lui mais surtout pas sur sur le, la personnalité d'Alain Juppé parce que c'est quand même quelqu'un qui se cache et qui se cache depuis 70 ans et ensuite quand ils ont compris que j'allais passer un certain temps avec eux, ça leur a fait peur donc euh, effectivement c'est une tranche de vie 18 mois c'est une tranche de vie et c'est d'autant plus une tranche de vie que c'est une vie qui est partagée euh, comme je l'explique dans le livre à la fois avec ses équipes mais aussi beaucoup avec lui, avec sa famille, sa première femme, sa deuxième femme et ses enfants en tout cas ses enfants aînés, Laurent et Marion ils sont issus de son premier mariage. Donc, moi ce que je montrer c'était effectivement quelque chose d'autre sur les hommes politiques, c'est-à-dire euh, des questions pour euh, ce que je, les discussions que j'avais lui qui tournaient autour de la vie, l'amour et la mort, pour comprendre quels, quels sont ses moteurs, quels sont ses grâles, quelles sont ses idéaux et pourquoi au fond on va conquérir le pouvoir avant de savoir comment est-ce qu'on va l'exercer. Donc bon, j'ai essayé de faire un, un livre un peu creusé sur la personnalité, ce que c'était pas évident parce qu'effectivement au départ il ne me parlait pas donc j'avais assez peur, je me disais je ne vais jamais y arriver et finalement au bout de dix mois, euh, il m'a il m'a reçu et puis au bout de 12 mois, il s'est mis vraiment à me parler en profondeur.
2: Non mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que justement, euh, vous, a, vous arrivez avec quelques questions euh, que vous avez écrites euh, et il et vous dit, mais euh, mais là, on va. vous voulez vraiment qu'on parle de ça, la genre d'une réunion sur le PME et, euh, et, et vous voulez qu'on apporte ce genre de, 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 de questions existentielles. Oui, ben, je
4: vois que vous connaissez le livre par cœur. cœur. <rire> non non mais c'est oui oui c'était c'était le livre. Ah oui oui, connaissez bien le livre. Euh, oui, il était il était un peu surpris et en plus c'est quelqu'un qui considère que l'auto-analyse est relativement vulgaire hein, donc parce qu'il il a reçu une éducation euh, très classique. Et donc euh, c'est pas du tout quelqu'un qui aime parler de lui euh, tout court. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, euh, de relativement étanche avec les gens qu'il ne connaît pas. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis beaucoup de temps à le, à le faire parler. Après, une fois qu'il est en confiance, là, il se livre complètement et il se livre beaucoup. Donc, non seulement il s'est livré sur le fond, sur sa, sa vision de la vie, euh, et, de, et en essayant d'analyser un peu qui il était, mais surtout, il m'a donné accès à son entourage. Et en fait, je trouve qu'on on parle jamais aussi bien des gens que quand on on voit ceux qui nous sont proches, la phrase étant « Dites-moi qui vous entoure, je vous dirai qui vous êtes ». C'était un peu ça l'idée, Donc, parce que je savais très bien que de lui, je n'allais pas tirer euh, la substantifique moelle euh, avec des interviews ou même avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire des suivis de meetings et puis des discussions, des coupes de champagne après le meeting, ça ne suffisait pas, il fallait que j'aille beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, à un moment, je le dis dans le livre, je pense que je suis allé trop loin, j'ai arrêté ce livre que j'aurais pu passer. J'étais prête à passer 34 mois en fait. J'en ai pas 18, ah, mais j'ai oui, arrêté. Oui,
2: <rire> On sent, on sent quand même. On se, on se pose la question. Euh, moi, je, vous savez, j'écris sur, bah, comme tout le monde, comme le jour, beaucoup de journalistes, quand on on va préparer une interview. Moi, j'écris, euh, j'écris dans mes livres. Euh, et, et en fait, je me suis surprise à, à, en, en vous lisant à un moment de faire un cœur parce que euh, quand, quand vous parlez euh, vous parlez de lui euh, s'en je me suis surprise à sourire en, en, en vous lisant euh et parce qu'il y a des moments euh, euh, Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à son directeur de, de campagne, Gilles
4: euh, quand, il voyait, il voyait.
2: quand vous dites euh, vous, il y a un, un, un passage où vous dites je retrouve non sans difficulté la route de mon hôtel et m'endort souriante, versée par la dernière phrase de Gilles ce soir <rire> tellement ennuyeux que vous soyez si sympathique et là j'ai fait un petit cœur. vous voyez et, et, et une autre phrase je suis un petit poussé, perdu dans la forêt cherchant désespérément les cailloux qui me mèneraient au cœur d'Alain Juppé et en fait c'est frais ce livre Parce que vous, vous l'écrivez comme vous le parlez Et je pense que c'est ça aussi Qui a été déroutant chez vous et, 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 et qui a dû troubler Alain Juppé et son entourage. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir... Des... Ils n'ont pas
4: l'habitude puis ça a troublé aussi la... enfin, au départ quand le livre est sorti. les gens étaient... Au départ, les gens me disaient « Oh là là, on ne sait pas quoi penser fait, ». C'est complètement déroutant parce qu'effectivement, comme je, me... je l'ai suivi longtemps, mais surtout comme je me suis mise dans le lit parce que je voulais vraiment décrire le ressenti des êtres au plus près et je le... n'arrivais pas à trouver le la trame narrative, en fait, pour le décrire. Et donc, c'est en me mettant dans le livre que j'ai réussi à dérouler l'ensemble de mon manuscrit. Jusque-là, j'étais complètement bloquée sur l'écriture. Et donc, c'est vrai que, du coup, par moment, on peut avoir le sentiment que je perds un peu de libre-arbitre, ce qui a été le cas, évidemment, par moment, parce que j'étais, j'ai passé tellement de temps avec eux que je me disais, je suis plus Gaët Chakanov, je suis plus journaliste. Je suis juste une petite souris qui les observe dans, dans le coin du couloir, mais au bout d'un moment, la petite souris, comme elle dîne avec eux, comme elle leur parle tout le temps, bah forcément, elle s'attache un peu. Alors, du coup, je me suis un peu obligée aussi à aller voir des gens qui l'aimaient moins, parce que dans ce livre, j'ai fait aussi des j'ai fait intervenir des hommes politiques qui ne sont pas forcément du pays, c'est-à-dire qui ne le sont plus du tout comme François Parouin, et, et qui m'ont dit un peu de, un peu de choses, euh, je dirais, négatives, pour pas que le livre soit uniquement à décharge, mais qu'il soit un peu aussi à charge, parce que je, me, je voyais bien que peu à peu, plus j'avançais, plus les mois passés plus en fait je m'attachais à eux, parce que j'ai découvert que ce à quoi je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé ce livre en disant, je vais faire le, le, le portrait d'une porte de prison, et puis j'ai découvert au fond un, un, un entourage et un Alain Juppé extrêmement bohème, extrêmement sensible et dans l'hyper-émotivité. Donc, forcément, ça a déclenché chez moi un attachement.
2: Alors, on va faire une petite parenthèse, ça tombe bien, vous parlez de vous, vous le dites vous-même, que vous vous mettez beaucoup en scène, mais, mais vous avez écrit ce livre dans des conditions particulières, on sent cette, cette émotion à fleur de peau, vous le dites, vous veniez de perdre votre maman, l'être qui comptait oui. pour vous, et euh, il y avait besoin, on le sent très bien d'ailleurs quand vous écrivez que ça a été euh, ce, ce, ce travail, une bouée de sauvetage pour ne pas sombrer, hein, et, euh, et que vous étiez donc dans, 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 dans l'émotion, mais et en même temps, vous le dites, si c'était sur lui, ça aurait pu tomber sur... Euh, je sais pas, je, je vous aurais imaginé parler des, des éléphants euh, ou des pandas, ça aurait pu... <rire>
4: oui, c'est ça. Non, mais ça je pense que ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre parce qu'en fait, j'avais décidé. Effectivement, ce livre était un sauvetage. C'est-à-dire que je, je savais pas du tout comment surnager dans la, dans la vie. Je venais de perdre ma mère et je ne voyais pas comment continuer à vivre sans elle. Et donc, je me suis dit, je vais m'embarquer dans un projet qui me dépasse, qui m'écrase. Et je vais prendre l'homme le politique le plus difficile parce qu'en fait il a la réputation non seulement de ne pas parler aux journalistes, mais en plus euh, son directeur de campagne ne donne pas accès à lui. Donc mais ça c'est connu sur la place. C'est
2: pla un, un peu son clone. Hein. Voilà,
4: c'est connu sur la sur la place publique. Donc a, après je pense que ça m'a d'une certaine manière ça m'a rendu service. C'est-à-dire ce que si euh, j'avais pas été projeté absolument dans ce désir de livre à cause de la perte de ma mère, j'aurais jamais passé 18 mois avec lui parce qu'autour de moi tous les directeurs de rédaction de Paris me disaient mais t'es complètement dingue. Ça fait déjà 12, 13, 14 mois que tu es avec que tu suis à l'injupé, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? C'est n'importe quoi ton truc. Et en fait, je pense que voilà, j'étais devenue un peu névrotique, un peu obsessionnelle. C'est-à-dire que tant que j'avais pas ce que je voulais, je continuais. <rire> Alors,
2: c est, c est je, je le disais en début d'une interview parce que. On a, C'est rare d'être aussi proche de l'entourage familial, donc c'est rare d'avoir un livre aussi près d'un homme politique. Et vous le dites, vous avez lié une vraie relation euh, de d'amitié avec Laurent Juppé. Et voilà, oui, tout à fait. Quand on vous lit, on a le sentiment bah, qu'il a quand même réussi à former une famille formidable, recomposée, parce que l'ex-femme, la nouvelle, s'entendent donne Très bien et, et au milieu de ce, ce gourou on a le sentiment que tout tourne autour de lui Alain Juppé on ne vote pas pour la droite on vote pour Juppé vous le dites vous-même euh, oui. son entourage oui c'est une phrase de Laurent
4: Juppé ça oh, oui oui voilà, tout à fait son,
2: son entourage euh, l'aime euh, lui ce n'est pas le parti ce n'est pas seulement les idées c'est l'homme il y a il y a tout à
4: fait de... c'est c'est quelqu'un alors C mais oui, oui. D'ailleurs, j'en je, parle dans le livre, donc j'ai l'impression d'être rentré dans une secte euh, comme chez les Raëliens, euh, voilà, en, en me comparant à Raël. Mais, mais euh, je pense que c'est quelqu'un... Euh, je mets de côté toutes les, tout ce qui peut être de l'ordre des convictions politiques, hein, mais d'un point de vue humain, c'est quelqu'un qui est assez cristallin, je dirais. C'est-à-dire qu'il est... Euh, c'est quelqu'un qui, comme il est hyper émotif et qui surréagit aux, aux, aux faits émotifs de, de son entourage, les gens le savent, les gens qui l'entourent le savent, donc ils sont euh, très précautionneux. D'une part, d'Alain Juppé, d'autre part, c'est vrai que ça, on ne peut pas lui enlever, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Dans la vie courante, il est très drôle, euh, et en plus, il a euh, un parcours qui est un parcours assez romanesque avec des hauts, des bas, des grandes traversées du désert, et puis et puis ce tempérament qui se traîne depuis 40 ans où on dit Jupiter c'est une porte de prison, mais malgré tout il a tout le monde sait qu'il a payé pour un autre, on sait qu'il a payé pour Chirac, donc en fait ça déclenche chez les gens qui l'entourent ça déclenche une grande cet ensemble de choses déclenche une grande admiration. Après avec son entourage familial il est très il est très tactile, il est très euh, il ne sait pas dire les mots d'amour, mais il sait les montrer avec les mains. Et ça, c'est assez étonnant venant de lui parce que il fait tellement froid quand on ne le connaît pas. On a tellement l'impression que c'est un robot qui n'est que dans l'analyse la, la, et la distance que C'est un peu surprenant quand on voit qu'il prend dans, son, dans ses bras son fils de 50 ans et qu'il l'embrasse euh, comme du bon pain, et qu'il fait pareil avec sa fille, qu'il ne lâche pas la main pendant tout un dîner.
2: Euh, il aime bien, il est tac. Oui, au bon, vu les temps qu'il ben oui, mais
4: moi-même j'en ai eu l'expérience d'ailleurs. Dans le livre, je le je, je raconte. Hein. Alors, on va il y a eu un moment de, comme ça. Oui.
2: justement <rire> avec ce qui se passe actuellement euh, en, en, en politique et, euh, et, et vous le savez, cette tribune que des anciennes ministres, des ministres actuels euh, ont donnée dans le, dans le journal du dimanche, J'aimerais qu'on revienne oui. là-dessus dans quelques instants. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu notre Bernie Sanders, Alain Juppé Et moi, la question que je voudrais vous poser aussi, vous l'avez suivi pendant 18 mois, euh, il a 70 ans. François Mitterrand disait à Georges-Marc Benamou euh, qu'il il est arrivé trop tard au pouvoir parce qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. On n'a pas, euh, à un certain âge, la même fougue que si on a, on a 46 ans. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tard pour Alain Juppé Il y a un côté, on a le sentiment que c'est un petit peu la revanche de 95 ans.
4: Non mais euh, ça allait en, en, en partie. Après euh, moi, je en tout cas sur l'aspect physique, je ne l'ai pas vu. Euh, je l'ai pas vu fatigué. Voilà. Bien sûr que je l'ai vu fatigué après des journées de 18 heures où il avait fait trois déplacements dans la journée. Mais moi aussi j'étais fatigué Je veux dire j'ai 44 ans donc ça, ça peut se comprendre. Euh, après il y a plusieurs questions dans la question que vous me posez. C'est est-ce euh, que c'est trop tard Moi je crois que euh, il est. C'est comme un vin qui arrive à maturité. C'est-à-dire que c'est maintenant. Euh, la rencontre qu'il a avec les Français, elle que se produit maintenant.
2: Qui qui parle, ou que...
4: Non, non, mais elle se produit maintenant pour des raisons qui sont exogènes. en fait, c'est pas lié à lui. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est les Français qui ont changé. Lui, bien sûr, qu'il s'est un peu amaudié, bien sûr, qu'il a arrondi ses convictions, qu'il est devenu plus, euh, on va dire plus centre, voire par moment centre-gauche, euh, à part récemment dans son programme économique. Mais autrement, il est, il est généreux. En, 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 en termes d'échiquier de, de politique, définition sur l'échiquier politique, il est plutôt maintenant au centre que au euh, la ce qu'il incarnait il y a 20 ans, bien sûr qu'il s'est amodié humainement et que je pense qu'il dirait pas les phrases qu'il a dites en 95, mais ce n'est pas ça qui explique, à mon avis, euh, le, le phénomène à la... Alors, Juppé. Le phénomène à la Juppé, ce qu'il explique, c'est que les Français, euh, ils ont bien vu qu'ils ont eu deux présidents qui ont été dans l'hyper-communication, dans l'hyper-élément de langage, euh, dans l'hyper-conquête du pouvoir, et que Juppé incarne l'inverse de ça quelqu'un qui, ne, sait pas, c est c est pas, qui ne veut pas.
2: La chance de Juppé, c'est que les Français ne veulent pas du, 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 du duel Hollande-Sarkozy. Il y a une lassitude. Et donc, en effet, lui... Euh, ben même si euh, ça, on, on, avec du vieux on fait du neuf, on a le sentiment.
4: Exactement, parce que je pense que si, si jamais il arrive à l'élection, il y arrivera pour des questions de raisonnement politique. Certainement pas, parce que les Français tout d'un coup diront on adore Alain Juppé, parce que c'est pas quelqu'un, quand on ne le connaît pas, qu'on peut adorer tellement il donne peu de lui-même. Donc je pense que s'il si, si était lui, il y arrivera pour des de, 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 de questions de raisonnement politique. Effectivement, ça sera du ni Sarkozy ni ni, Hollande, ni Sarkozy, mais aussi du ni Marine Le Pen, parce qu'on voit bien que c'est le seul qui puisse drainer derrière lui les voix de François Bayrou, parce que c'est le seul pour lequel Bayrou est prêt à renoncer à se, à se présenter. Et ce bloc-là peut permettre éventuellement de faire basculer les voix et en tout cas de faire fond face à Marine Le Pen. Donc c'est du minuit pour trois personnes.
2: En même temps, Gaël Chakalov, vous connaissez aussi bien que moi les sondages. On est à un an de l'élection, tout peut changer. Un an, c'est oui, tout à plus fait plus en même temps. Donc, et on le sait bien, Nicolas Sarkozy n'est pas encore rentré dans la course. On va le voir arriver après l'été sûrement. Ça risque d'être assez intéressant. Euh, euh, ce qui va se passer pour pour les primaires euh, j'aimerais qu'on revienne sur Laurent Juppé euh, son fils oui. effectivement qui s'est construit un peu comme un comme un rebelle vous le décrivez on n'a pas l'impression que c'est le fils d'Alain Juppé c'est totalement alors c'est <rire> euh... oui tout à fait
1: euh...
2: il est oui il est, il est... Il est... Oui, il était.
4: étonnant. j'ai eu du temps à le rencontrer. Hein. J'ai demandé à Gilles Boyer, le directeur de campagne, pendant un petit moment de rencontrer Laurent Juppé parce qu'Isabelle Juppé, la femme actuelle d'Alain Juppé, m'avait dit que c'était l'exact contrechamp de son père. Donc, ça m'intéressait de voir un peu qui il était. Et effectivement, quand je l'ai rencontré, j'étais un peu surprise qu'il est arrivé en moto avec son blouson en cuir, ses lunettes bleues, sa boucle d'oreille, euh, ses cigarettes fumées les unes derrière les autres, et une manière de parler, même verbalement qui était très décomplexé, c'est-à-dire que même par SMS avant que je le rencontre, quand je lui dis on se rencontre à tel jour à tel endroit, il m'a répondu c'est cool. Je me suis dit tiens, mais c'est qui ce type qui me répond c'est cool alors que je connais pas. Et effectivement, je crois que inconsciemment, il s'est construit dans l'opposition face à son père. Alors bien sûr, il a fait une grande école, bien sûr, il a passé dix ans chez Elsa Quinten, mais un jour, il a dit bon maintenant je vais faire ce que je veux c'est que je vais être, je vais devenir producteur de télévision euh, et si vous n'êtes pas assez content c'est pareil et en fait c'est ça qui est étrange parce que la fille d'Alain la fille d'Annie, a le même parcours un, un parcours un peu d'opposition et de rébellion et ce qui est étrange c'est qu'il les a laissés faire alors ça ça m'a un peu interpellée parce que je me suis dit bon alors c'est quand même l'autorité bon il est, il est on voit bien que ce qu'il cherche à incarner c'est l'autorité c'est la stabilité et au fond autour de lui c'est l'anti autorité et l'anti stabilité voilà. Donc, euh, alors, pourquoi Parce que je pense que euh, il est, euh, ça, le charme, en fait. Les gens qui sont très différents de lui, le charme. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il m'a laissé le suivre aussi longtemps. Parce qu'il voyait bien que c'était, euh, quand il dit, c est, elle, elle est volcanique et moi, je suis glacia glaciale. c'était exactement ça, en parlant de moi. En fait, ça me, il est intrigué par les gens qui n'ont pas le même logiciel que lui. Voilà.
2: Alors, on va reparler de, de Gilles Boyer, son directeur de campagne, si vous voulez. Parce que moi, j'ai été son joie en vous lisant quand vous l'avez écrite j'ai imaginé sa tête en lisant le livre euh, est-ce que vous avez eu alors je crois que vous n'avez eu aucun retour de du du de, de, du clan je dirais Jupé euh, après l'apparition du livre mais c'était un acteur un accord tacite entre vous mais est-ce que bah, vous le connaissez un petit peu maintenant euh, Vous pensez que vous l'avez mis dans l'embarras, et, et en même temps, ça va avec tout votre charme, hein, avec cette. Euh...
4: Euh, écoutez, je, bon alors des retours, j'en ai eu de certains, certaines personnes, mais Gilles Boyer, non, j'en ai eu aucun de sa part. Euh, c'est vrai que Gilles Boyer, il faut quand même pour les auditeurs voir que c'est euh, quelqu'un qui est. <coughs> qui est comme Alain Juppé en pire, hein, je dirais, c'est-à-dire qu'il est extrêmement froid, il tient tout le monde à distance, et moi comme je ne savais pas, je ne savais plus en fait comment faire pour qu'il me laisse accès à la fois Alain Juppé et à l'entourage d'Alain Juppé, j'ai essayé à peu près toutes les tactiques, c'est-à-dire que j'ai fait la fille d'abord sérieuse, euh, je suis arrivée avec des tas de projets, mais ça ne marchait pas, et puis ensuite j'ai essayé de le charmer, ça ne marchait pas du tout, et donc euh, après... ben, je, Finalement, euh, après avoir essayé toutes les tactiques, j'ai plus rien essayé. C'est-à-dire que j'ai commencé mon livre en faisant des interviews de 80 personnes à peu près dans l'entourage de JP, dont je n'avais pas pour lesquelles je n'avais pas besoin de, du blanc seing de, de Gilles Boyer. Finalement, Gilles Boyer a accepté de me recevoir, et donc quand il a accepté de me recevoir, on a commencé à se voir toutes les semaines. Et, et, et au fond, bah, quand on voit quelqu'un toutes les semaines, et puis ensuite tous les jours, et puis ensuite plusieurs fois par jour, forcément, il cherche à, à continuer son numéro de porte de prison. Mais je voyais bien qu'il n'était pas comme ça. Donc un jour, effectivement, je lui ai envoyé une lettre. pour... Pour lui dire, arrêtez d'avoir tort de moi, parce que c'est trop tard. Vous m'en avez déjà trop montré, c'est trop tard. Et, et dans cette lettre, c'est un peu aussi une déclaration d'amour. C'est-à-dire que oui. je lui dis à quel point je me suis attachée à lui. Et cette lettre, elle a existé, tout est, tout est vrai. Hein, un, moi, j'ai essayé de faire un roman dans lequel tout est vrai, donc tout est vrai, bien sûr. Euh, je pense qu'il a été un peu surpris que je mette la lettre dans ce, dans ce livre. Et si je l'ai mise, c'est parce que je trouve que c'est elle me donne un bon indicateur de ma relation avec le directeur de campagne, qui était quand même l'interface principale de, de cette tranche de vie.
2: Alors, je, je le disais, hein, c'est très intéressant pour les auditeurs de, voir, de, de lire ce livre parce que, euh, voilà, c'est sans filtre. Hein, euh, vous livrez... Il n'y a pas de sur
4: moi, oui. <rire>
2: Non, mais vous nous livrez tout ce qui s'est passé pendant 18 mois. Euh, Est-ce qu'il n'a pas trouvé ça impudique euh, à euh, au final ce livre euh,
4: Je pense qu'à pre la première lecture, il l'a trouvé impudique. À la première lecture, euh, ah, j'ai bien écouté ses réactions dans les médias. Euh, il est il restait un petit peu en distance par rapport au livre, et puis ensuite, quand il a qu'il y avait un espèce de déchaînement médiatique autour du livre, au bout de quatre semaines, il a été beaucoup plus clément dans son analyse du livre, euh, sans doute parce qu'il a compris que peut-être ce livre euh, n'était pas une charge dirigée contre lui, mais l'humanisait euh, avec ses ben, avec ses qualités, avec ses travers, et surtout, moi, j'ai eu l'occasion de lui expliquer que si je faisais ce livre de cette manière-là, pour ne parler que son entourage, c'était parce que justement, je pense que la défiance qui qu s'est installée entre les politiques euh, et, euh, et, les, les, et les citoyens, elle est liée au fait que euh, aussi, à mon avis, pas seulement à, à un curseur politique, elle est liée aussi au fait qu'il n'y euh, a pas d'installation d'un rapport de confiance avec le citoyen. Et donc le rapport de confiance, c'est aussi un moment de donner un peu de soi, de dire qui on est. Et donc, je vais, moi, j'ai cherché à le convaincre de faire ça. Il a, il a beaucoup résisté, mais après, je pense qu'il a compris. Donc, aujourd'hui, euh, bien sûr que ça, ça l'ennuie. En fait, ce qui l'ennuie, c'est que j'ai mis des enfants dans le livre. Voilà. Mais en même temps, ces enfants m'ont vu, pas euh, et non. La plus La plus jeune. Euh... Non, j'ai pas mis la plus jeune, parce que, parce que, euh, je, je, je sais qu'elle est élevée un peu dans un cocon et que et, que, et, que, et c'était trop tôt pour elle pour s'exposer en plus je sais que un enfant de 20 ans ne peut pas avoir la maturité pour analyser le père et le rapport au père comme euh, l'ont eu des enfants qui ont respectivement euh, 47 et 50 ans qui sont ces enfants aînés donc, parce que eux ils ont ils ont en fait euh, une relation d'adulte à adulte avec leur père donc ils se permettent comme vous l'avez vu dans le livre Moment de le griffer sans embâche, ça ne lui dérange pas du tout. Je pense que Clara n'aurait pas, aurait sans doute été dans une déclaration d'amour assez primaire, ce qui est normal à 20 ans à l'égard de son père.
2: Le pouvoir politique, c'est le canapé de Freud en accéléré, un endroit <rire> où se déballent et se cautérisent les plaies, les sacs dans le dos, les champs de douleur, les complexes, l'enfance, les revanches sociales, amoureuses, affectives, familiales. Euh, justement, quand on, on, on lit et qu'on découvre Alain Juppé, on voit bien que dans le relationnel, c'est quand même pas son fort le rapport aux autres. Euh, ah non. Et, mais c'est un petit peu inquiétant. Comment vous si avec ses proches, même on a du mal. Comment vouloir euh, diriger un pays Est-ce que vous, pour, vous, vous trouvez que c'est pas incompatible
4: Non, je pense que ça, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est je pense que les Français aujourd'hui on changeait de demande politique les français euh, ils ont ils ont je pense envie de quelqu'un euh, qui rassure dans lesquels ils aient confiance pour diriger le pays pour le réformer, quelqu'un qui a l'expérience des réformes, c'est le cas, euh, quelqu'un qui a une expérience tout court, c'est le cas parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé il a 70 ans. Donc euh, ils n'ont pas envie de quelqu'un qui leur tape dans le dos, ils ont envie d'un pilote qui sache diriger l'avion. Donc je ne crois pas qu'ils vont demander à Alain Juppé euh, d'être sympathique et de et de se répandre en bons sentiment sur les plateaux de télévision, c'est pas ça la question, je crois pas. Euh, et d'ailleurs lui ne changera pas parce que moi j'ai posé plusieurs fois la question euh, et il m'a je ne changerai pas mon curseur parce que je pense que c'est pas ça la politique. Je pense que la politique c'est de faire et de faire bien et c'est certainement pas de se répondre en bon sentiment. Donc il ne changera pas ça, il essaiera même pas de faire un effort.
2: <rire> Encore d'autres passages que je trouve intéressants, c'est que vous n'avez vraiment, ça c'est sûr, euh, pas de langue de bois. Euh, quand vous taclez Rachid Azati, vous ne faites pas les choses à moitié ah. <rire> Cette petite phrase, puisque en 2000. Oui,
4: vous l'avez bien trouvée parce qu'il y en a qu'une. Ah il <rire> y en a bah qu'une
2: oui, de a phrase. Elle était ministre de la Justice, travaillait à ses côtés.
4: Et
1: oui. Vous
2: décrivez sans âme et, et donc bah, vous décrivez pas sur les gens sans âme. En revanche, euh, sur ceux qui en ont une pas jolie ou, ou jolie, ça vous dérange pas. Donc là, le petit, <rire> là vous avez un petit coup bien placé. Euh, ville <rire> croise Segala Safdon se Rafarin, mais j'adore, j'adore. Vos... Et euh, vous avez une phrase mots. mon Rachida Dati c'est pas la peine d'en reparler pas le
4: problème. Non, mais Rachida Dati. Bon, d'abord, je veux, je veux, je veux vous dire, je veux pas. J'ai mis cette petite phrase pour qu'on comprenne pourquoi je n'avais pas écrit du livre sur Rachida Dati compte tenu du fait que j'avais travaillé à ses côtés. Euh, je n'ai pas d'animosité à l'égard de Rachida Dati. Je veux dire, elle m'a proposé de travailler avec elle. Ça m'a amusé de passer du statut de journaliste au statut de, de conseiller au sein d'un cabinet ministériel, donc de voir le pouvoir de l'autre côté du miroir. Euh, je pensais en faire un livre. J'ai pas pu en faire un parce que, à ce moment-là, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. Elle, elle avait été un petit peu emmenée, comme on dirait. Euh, comme le bébé avec son du Bain, c'est-à-dire que je voyais, je voyais plus qui elle était et je ne voyais pas quel était euh, le sens de la république qu'elle pouvait avoir. Maintenant, elle a peut-être changé depuis, donc je, je voilà, je, je cherche pas. Euh voilà, je suis très contente qu'elle ait fait appel à moi et je cherche pas à, à, à dire des méchancetés sur elle.
2: <rire> pour finir, vous écrivez notamment l'instant d'une seconde. J'hésite à me jeter à son cou pour qu'il me dise enfin tout. Je le ferai seulement quelques jours plus tard lorsque sa main prendra la mienne. Alors là, est même, je vais vous dire, c'est même joli quand vous le décrivez parce que... Quand on vous lit, on comprend bien comment vous êtes. Vous êtes dans l'affect. Sauf qu'au début, en vous on sent, vous l'avez dit vous-même, Gilles Boyer, vous avez tout essayé, la provocation, donc d'une manière assez directe, un peu crue. Quand on vous lit, avec ce qui se passe aujourd'hui, euh, l'affaire euh, Beaupin notamment, euh, est-ce qu'on ouais. ne se dit pas que, en effet, le jeu de la séduction pour obtenir euh, des interviews, ou en, en tout cas réussir à obtenir, ça peut être ambigu et dangereux
4: je ne sais pas si ça peut être dangereux euh, Je pense qu'en politique et dans le journalisme C'est comme partout ailleurs dans la vie La séduction d'ailleurs elle n'est pas seulement Entre les hommes et les femmes hein, elle, est, elle peut être aussi avec des personnes du même sexe et La séduction toute touche, c'est pas la séduction sexuelle euh, Je mais pense là, que par va, moment il là, faut, là, là, faut... Là, là, là vous flirtez
2: avec euh, Autre âgeuse Oui, je
4: flirte, je, je, oui bien sûr je, je flirte avec ça Mais ce que j'essaie de dire c'est que de toute façon Par moment on a besoin d'en passer par là Moi j'étais prête à utiliser toutes les armes Comme vous l'avez compris dans le livre pour faire ce livre Donc j'ai utilisé toutes les armes et je l'assume volontiers. Après, c'est vrai qu'en politique, il y a, vous connaissez bien la politique donc vous savez bien qu'il y, y a une lecture un peu particulière parce que la politique, c'est un milieu qui est très tactile avec beaucoup de contacts aux autres. Donc les hommes politiques ont tendance à être beaucoup plus séducteurs que les autres. Bon, je trouve que quand on est journaliste et journaliste politique, on le sait et on le fait avec et on sait s'en éloigner dès qu'on voit que ça déborde. Bon, moi, j'ai pas eu ce genre de problème avec l'équipe Juppé. Hein. Je vous dis franchement, personne n'a essayé de me draguer.
2: Je <rire> très tranquille. J'ai la réponse. Je vous... Ma dernière question. Vous n'avez jamais touché oui. pour euh, réussir pour décrire ce livre. moi je, je pense que non mais comme... Non, non, mais jamais mais jamais, c'est pour
4: ça que, je vais vous dire même si, si j'avais couché, je ne me serais pas autorisée à autant de provocations manifestes ça, dans le livre, c'est que genre, ce que je trouvais amusant, je trouvais en fait c'était et... de... Je trouvais que ce qui était amusant, c'était de dire justement tout ce que j'essayais et que je me prenais en fait, je me suis pris des murs toute la journée quoi. <rire> on, on, on me, on me renvoyait au fond, au fond de la cour et, et donc non, bien sûr que non, j'ai pas, pas eu besoin de coucher, en revanche Bien sûr que la séduction est importante parce que c'est la séduction, c'est la séduction des idées, c'est pourquoi je fais ce livre, pourquoi vous allez, vous allez voir à quel point c'est important qu'on change le curseur sur les hommes politiques parce que moi j'ai fait beaucoup de pédagogie. donc Et dans la, la pédagogie, il y avait évidemment une dose de séduction. Après, c'est vrai que je me suis autorisée un peu de provocation homme-femme euh, avec eux parce qu'ils étaient tellement coincés que c'était c'était, enfin, J'en je, avais l'eau à la bouche, en fait, parce que ça les mettait mal à l'aise. Plus je les provoquais dans la séduction, plus je les voyais rougir, et je trouvais ça très drôle, en fait. Donc, évidemment que... que...
2: Très très intéressant. Oui. Je, je reviens sur ce livre parce que vous les provoquez, mais même si vous flirtez outrageusement, on sent très bien que vous vous ne dépassez pas votre ligne, que même si vous leur laissez croire. Vous, vous savez où vous allez. Vous allez. Interviewer, oui,
4: et aussi savez. Oui.
2: Et vous allez interviewer pas seulement des sympathisants. J'ai reçu dans mon émission la semaine dernière Jean-Louis Debré. Vous parlez oui. de cette rencontre. Michel Recard. oulala, là là, misogyne, lui pas sympathique. Hein. Vous ne demandez pas <rire> sympathique, Michel Recard. Mais vraiment, c'est un livre que je conseille à tous mes auditeurs, que je conseille Lapin et Merveille, ce récit cette enquête, c'est vraiment un travail d'investigation, on peut pas faire au plus près hein. au plus près c'est dans la bouche, <rire> je crois et même je suis pas sûre que vous auriez obtenu plus <rire> Gaëlle, Chappell, je, vous, je vous dis encore une fois je suis euh, je suis même un petit peu, euh, j'aurais dit, j'aurais pu le faire quoi. j'aurais j'aurais, dû quitter Londres et, et vous suivre, ça aurait été ça bien marré Merci en
4: marrer. tout cas Merci parce que vous avez en tout cas très bien compris le livre, ce qui est assez rare. C'est un livre complexe et un peu déroutant. Donc, merci beaucoup parce que vous connaissez bien ce livre et vous l'avez très bien compris.
2: Merci à vous, Gaël Chakalov. Et si vous êtes de passage à Londres, euh, amenez-nous Pascal Rossin et, euh, et, et rencontrons-nous. Avec joie! <rire> Avec joie! À bientôt! La Marion Lapin et Merveille, Gaël Chakalov, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
3: Rachel and Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
2: Je suis ravie d'accueillir une artiste, une, une chanteuse, mais aussi une romancière aujourd'hui. Vous l'avez connue. elle fait partie de l'édition numéro 2, je crois, de la Star Academy. Emma Domas est avec nous. Bonjour Emma. Bonjour Rachel. Merci d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission pour parler non pas seulement de musique, mais d'un roman, puisque vous êtes aujourd'hui romancière avec ce livre Supernova. C'est un, une nouvelle étape dans votre, dans, dans votre carrière Écoutez, oui,
1: c'est une, une belle histoire, c'est une nouvelle expérience euh, qui est le fruit en fait, d'un long processus qui a démarré en 2011. Euh, à ce moment-là, je, je, je pressentais que, que j'avais envie d'approfondir ma démarche d'auteur de chansons. Je suis donc allée voir euh, un ami, Maxime Forestier, qui m'a accueilli chez lui et euh, pour me conseiller, pour euh, m'orienter, pour me guider. Dans, dans mon envie euh, d'écrire, et puis de fil en aiguille, euh, je me suis mise à, à avoir une sorte de frénésie d'écriture, et tant et si bien que mon agent euh, m'a présenté à un éditeur, et c'est cet éditeur qui a eu euh, qui a eu une, la vision de ce livre puisque mon parcours m'intéressait, que, que le, le télécrochet est un véritable phénomène de société, et effectivement, c'était une, une bonne idée de, de partir de ce décor-là, de ce décorum pour pour un roman.
2: Alors, je Et euh, dire, voilà, alors on, va, on va expliquer, alors on va pas tout dévoiler à nos auditeurs, mais Supernova, c'est l'histoire d'une jeune fille, Annabelle, elle a 16 ans, elle est repérée pour participer à une émission, alors ça s'appelle euh, Star Catcher. Alors, il y a un clin oui. d'œil à la Star Academy. Euh, bien évidemment, on est, vous vous doutez bien que les lecteurs vont faire le parallèle entre Annabelle elle, qui a 16 ans, qui est, je crois, un petit peu plus jeune. Vous aviez 18 ans quand vous êtes arrivé sur la Star Academy. Euh, mais bon, il y a, y a des similitudes. On sent que vous êtes inspiré de, de vécu, et puis que j'imagine qu'en tant que romancière, vous avez accentué, euh, vous êtes allé dans peut-être dans, dans, peut dans, dans l'excès euh, sur, sur certains sujets, la célébrité oui. euh, à l'heure on le sait, il y a La Nouvelle Star, il y a The Voice, il y a toutes ces émissions de, de, de télé-réalité. Vous, vous avez pris ça comme sujet. Et d'ailleurs, Emma Domas, vous dites ce n'est pas de la télé c'est la télé-illusion. Vous l'avez vécu comme ça, vous, la Star Academy
1: euh, bah, Effectivement, ce, ce livre, en fait, euh, ma, mon expérience m'a permis d'aller euh, réellement puiser. Euh, effectivement, dans ce que j'ai pu ressentir, mais aussi dans ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est je crois qu'effectivement le sujet euh, très global de livre c'est la célébrité, c'est notre rapport à la célébrité, à la création d'un coup de, de, ce, de, ce, de cette projection de soi, de ce moi idéal que j'appelle dans le livre un avatar, euh, parce qu'effectivement du jour au lendemain, on est propulsé euh, sous les projecteurs, on devient une, une grande star. Euh, médiatique et avec des fans et tout ça et qui effectivement c'est un grand chamboulement un grand bouleversement surtout quand ça se fait aussi vite, aussi rapidement et aussi jeune. Alors évidemment euh, mon, mon travail de romancière a été de, de, de pousser les mécanismes à l'extrême euh, alors évidemment oui, ma, mon personnage est, est très jeune, elle a 16 ans euh, il fallait qu'elle le soit <rire> pour être encore plus en perte de, de repères. Euh, à l'adolescence généralement on est, on, 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 on cherche on se cherche, on cherche une identité on est peut-être un petit peu plus euh, malléable aussi. Et euh, mon, mon personnage, ce qu'elle a euh, aussi, qui, qui, était, qui était important, qui était intéressant pour qu'elle qu vive les choses à fond, c'est qu'elle a vraiment une soif de, de réussir. Elle est euh, très ambitieuse et, euh, et elle fait beaucoup de, de concessions et, euh, et aussi beaucoup de mauvais choix. Alors... Euh, voilà, bien sûr, bien sûr que je, je, je suis allée puiser dans, dans mon expérience, mais je crois que au-delà de ça, j'ai voulu en faire quelque chose de beaucoup plus large, qui qui parle vraiment de, de notre société, de notre rapport à cette célébrité, à ces émissions, jusqu'où on est capable d'aller pour. Euh pour devenir
2: célèbre. Alors, Supernova, vous, vous définissez explosion spectaculaire des étoiles massives qui, vident de leur substance, s'effondrent sur elles-mêmes, ainsi meurent les étoiles. Et c'est vrai qu'une nouvelle édition en chasse une autre. Et ce que j'ai trouvé, alors, je vais être très sincère avec vous, euh, et avec mes auditeurs. Moi, je vous, vous ai rencontré sur un plateau télé, je vous ai invité, vous, peut-être que vous ne vous en souvenez pas. Oui, oui, si, si. Vous, vous en souvenez sur direct. 8. Oui, ouais, tout à fait. Il y a quelques années, et, euh, et quand j'ai su que j'allais vous recevoir dans cette émission euh, pour ce livre, je vous avoue que quand j'ai reçu votre livre, je, je me suis dit bon, là, je termine les lapins et merveilles, euh, le Lapin et merveilles de Gaël Tchakalov sur Alain Juppé, c'est pas tout à fait le même registre. <rire> non, j'imagine. Bah, ben, écoute, je vais honnêtement, j'ai été bluffée. Je vais même vous faire une confidence euh, que je livre à mes auditeurs. J'ai appelé ma sœur ce matin avant l'interview pour lui dire écoute mais il faut que tu lis ce livre c'est un roman vous êtes on se on se surprend et euh, eh bien écoutez à, à vouloir à, à pas vouloir le fermer à vouloir découvrir ce qui se passe il y a un côté Hunger Games euh, dans, dans, dans cette histoire que, que vous racontez. Et puis, en plus, forcément, vous faites partie euh, des, des visages que l'on a suivis quand on a regardé la, la... Mmh, série Vous étiez des bébés, c'était l'édition numéro 2. c'était pas comme aujourd'hui, toutes ces émissions. Alors, je tiens d'abord à saluer, vraiment, mais à ma grande surprise, très mmh. très... vous êtes une vraie romancière, Emma Domasse. Merci. <rire> <y a> <rire> Euh, donc, euh, je, je tenais à, à le dire parce que moi, j'ai été bluffée. En quelques heures, j'ai pas pu euh, lâcher ce roman. C'est un roman, mais bien sûr, vous vous doutez bien que va vous demander euh, euh, s'il y a beaucoup de vous dans ce roman. Et si aujourd'hui, maintenant que vous êtes maman, est-ce que euh, vous conseilleriez à votre enfant de faire cette émission aujourd'hui? Si elle vous le alors est-ce que euh,
1: bien sûr forcément il y, a, il y a beaucoup de moi dans le sens où il y a un investissement total et que à partir du moment où je me suis mise c est, c est, c est, je vous remercie pour, pour, pour ce, ce compliment que, que vous me faites et puis ça me fait très plaisir effectivement parce que j'ai pas mal de retours qui vont dans le sens du fait que c'est un, un page-turner qu'on a envie de voilà qu'on a envie de, 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 de savoir la suite euh, et ça si vous voulez évidemment pour moi c'est tellement nouveau c'était absolument pas calculé et, euh, et je ne je, 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 je savais pas du tout à quoi m'attendre, justement, là-dessus. Et je pense que c'est dû au fait que, euh, en fait, très vite, quand j'ai eu cette proposition j'ai travaillé sur une trame, sur le personnages mais très vite quand je me suis mise à la rédaction j'ai trouvé la forme de rédaction euh, parce qu'au début en, en réalité j'avais écrit à la troisième personne et puis euh, à partir du moment où j'ai switché où j'ai écrit à la première personne j'ai pu me détacher de mon personnage parce que ce que je lui fais vivre n'est pas ce que moi j'ai vécu donc j'ai pu me détacher d'elle mais par contre j'avais l'impression, effectivement, que cette histoire, je l'avais en moi, en tout cas que tout, toutes ces analyses, toutes ces observations depuis toutes ces années, parce que ça va faire 14 ans maintenant la Star Academy pour moi, euh, elles, elles étaient déjà... Euh euh, voilà, elles étaient déjà claires, elles étaient déjà là et elles avaient besoin de s'exprimer et je pense qu'effectivement, du coup, il y a une fluidité qui s'est installée et qui fait qu'on a envie de, voilà, de, de, de continuer. Euh,
2: alors, après, on se Voilà, en, en de Quand oh, on voit qu'il y a The Voice Kid même, alors ça, c est, c est quand on lit votre livre, euh, c'est un petit peu effrayant. On se dit déjà à 16 ans on voit que la, 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 la jeune fille euh, qui est Annabelle a du mal à gérer euh, ce star system, Mais alors, on imagine, quand a sûr. Un petit bout de est-ce que vous, laisseriez votre fille, vous faire une telle émission Alors, en
1: réalité, effectivement, je crois que euh, ça dit beaucoup sur, euh, sur notre rapport à nous-mêmes, en fait, euh, cette histoire. C'est que euh, je crois qu'effectivement, plus euh, euh, plus on, on a on, on a envie de plaire, plus on a envie de séduire, plus euh, moins on est vraiment sûr de, de soi, de son potentiel, de, de, de qui on est, et plus on va être malléable et plus on va être prêt à faire des concessions. Euh, ma fille, j'ai je j'ai juste envie, j'ai pas envie d'influer sur, sur ses décisions et sur ses choix quand elle sera en âge de le faire, parce qu'effectivement, euh, je n'enverrai pas mon enfant jeune euh, à la télévision. Mais quand elle sera en âge de faire des choix euh, toute seule, je, la seule chose sur laquelle je peux influer, c'est sur euh, son rapport à elle-même, le fait qu'elle se respecte, qu'elle se, qu'elle s'écoute et qu'elle soit honnête avec elle-même. En fait, c'est la seule chose, c'est les seules clés, les seules clés que je peux lui donner et sur lesquelles je peux influer. Après, elle fera elle vivra sa vie. Mais je pense effectivement que on, ce que j'ai envie de, de, de lui apprendre, c'est que on, on on peut pas tout faire et renoncer à tout euh, pour pour plaire aux autres. Il faut d'abord se plaire à soi, il faut d'abord s'aimer soi-même,
2: s'accepter soi-même
1: et, euh, et ça, c'est le plus important pour moi
2: une question concernant supernova ce ce, ce roman moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est les mots que vous, et les sentiments surtout que vous vous faites euh, dire et vivre à vos euh, à vos aux personnages de ce, de ce roman comme Paul le, le premier amoureux d'Annabelle celui voilà qui qui lui avait touché sa craine, ses cheveux euh, d'une manière assez incroyable la première fois qu'il l'a rencontré de sa maman de sa sœur parce que d'un coup on découvre les conséquences de la célébrité sur l'entourage de la personne qui participe oui. à cette émission, parce qu'on l'oublie, on pense toujours aux candidats qui font cette émission, mais on, on, on ne réalise pas que ça chamboule tout l'équilibre et tout ce qui se passe autour pour leurs proches. Est-ce que Paul a été peut-être... Euh, voilà, on se demande s'il y, y a du vécu, votre maman a vécu des choses similaires, est-ce que vous vous êtes imprégné de la réalité
1: Merci. Bien sûr, bien sûr, je me suis imprégnée de la réalité. Effectivement, je trouve que c'est quelque chose de bouleversant quand on réalise à quel point ça a eu un impact sur notre environnement et sur notre entourage. Euh, mais j'ai pu le vérifier euh, chez d'autres candidats aussi. C'est-à-dire que je me suis aussi beaucoup nourrie d'histoires de, de, et d'expériences de, de, de gens que j'ai, enfin que je connais ou ou, ou même, même des gens que, que, que j'observe dans les médias, si vous voulez. Parce que ce genre d'histoire, en réalité... Euh, on on l'a tous les jours sous les yeux dans, dans la presse people. Sauf que, on, effectivement, on connaît pas, ce qui, on sait pas ce qui se joue dans l'intime. Et moi, mon, mon angle, évidemment, c'était de, 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 de dépeindre et de comprendre ce qui se passe dans l'intime de ce bouleversement, de ce rapport au monde, de, de ce rapport à, à nos proches, de ce rapport à nous-mêmes, le, le même le regard sur nous. Euh, on peut avoir change euh, donc, bien sûr, évidemment, l'entourage euh, empathie et, et, et moi, pour moi, effectivement, le rapport au premier amour était, était important. Euh, j et ce livre m'a permis aussi de, de sublimer quelque chose parce que, effectivement, moi, quand, je, quand je suis rentrée dans l'émission, j'avais euh, un, un amoureux, c'était mon premier amour, et évidemment, notre histoire n'a pas n'a pas survécu à ce, à ce tsunami. Donc, euh, euh, oui, bien sûr, il euh, euh, y, y a quelque chose de, 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 de bouleversant là-dedans. Et, et, et Paul est un personnage euh, très important euh, pour moi et, euh,
2: et très, euh, très significatif. Que, que Je vous en parle, c'était très émouvant en, en vous le disant, c'est très frais ce roman. Alors, il y a juste quand même... Une une critique que j'ai envie de vous faire mais c'est plus de ah, par inquiétude bien. par inquiétude parce que euh, ceux qui sont, sont pas très valorisés j'ai envie de dire et, et en même temps c'est tout à votre honneur de ne pas avoir eu peur de peut-être déplaire mais en même temps c'est aussi le rôle de la romancière là je le mets en avant mm -hmm. c'est les fans les fans vous les décrivez par des comme des loups par moments, mm -hmm. ils sont toujours en avant mm -hmm. euh, les fans le portrait que vous que, que vous dressez de ces fans euh, c'est pas tellement à leur avantage. Pourtant, c'est quand même eux qui font aujourd'hui euh, que, euh, que des artistes comme vous euh, soient toujours là ils vont acheter votre livre parce que je suis sûre qu'ils vont adorer ce roman. Vous n'avez pas eu peur euh, de cette image ou alors est-ce que justement vous avez eu peur d'eux à un moment et c'est comme ça que vous les avez décrits En fait, je fais vraiment la, la distinction dans mon esprit
1: entre euh, les, les mécanismes, le système et les individus. Euh, je ne parle jamais euh, en termes individuels quand j'aborde ces sujets, justement parce que euh, là, là on parle vraiment d'un phénomène de masse. Et que effectivement, et ça pour le coup vraiment je, je l'assume complètement, euh, je crois que ce phénomène de masse est absolument effrayant en fait, euh, justement parce qu'il euh, euh, il annule euh, l'individualité. Euh, on, ne, on ne rencontre pas de personne euh, quand on est confronté à comme ça une scène hystérique euh, massive euh, de, de, de ce phénomène de masse. On, on rencontre un, un mécanisme. Euh, qui est qui est absolument déshumanisant et qui est hyper violent euh, donc moi je, je crache jamais sur les individus de, euh, dans mon livre je balance pas je me sens pas euh, non, 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 je me sens pas euh, violée.
2: tout ce que les quand les gens sentent qu'ils vous dérange ils vous disent il vous disent c'est pour quelqu'un de ma famille. On sent qu'il y a un moment oui. où ça vous a vraiment. Euh, ça a été très difficile pour vous euh, ce, ce rapport avec le jeu des, des autographes, de la photo, de sourire. Sauf quand il y a ce, ce petit ange, ce petit garçon euh, qui oui. Gabriel. Là, ça a été oui. une parenthèse. Mais justement,
1: alors justement, oui, c'est intéressant que, que vous en parliez comme ça. Parce que, effectivement, donc je parlais d'un mécanisme ultra déshumanisant. Et d'un autre côté, on a ce personnage, euh, ce petit garçon, Gabriel, qui est, qui est un petit garçon malade qu'elle rencontre à l'hôpital, qui, lui... Euh, justement représente euh, l'ultra-humanité euh, sous sa forme la plus angélique <rire> et, et effectivement c'est un décalage total et c'est un bouleversement total euh, pour elle de passer de, 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 de quelque chose de, de, de très, de très euh, finalement euh, superficiel à quelque chose de si profond et, euh, et ça c'était intéressant à, à, aller, euh, à aller développer, à aller chercher bien sûr
2: Emma madame... Domas une romancière, mais également une, une artiste vivante et bien vivante, puisque c'est le nom euh, de cet album qui va sortir le 27 mai prochain. Euh, avec une telle voix comme la vôtre, vous ne pouvez pas vous arrêter, mais quand on découvre aujourd'hui votre talent d'écrivain, j'imagine que, euh, finalement, Maxime Le Forestier a eu raison. Vous êtes sorti de chez lui en ayant pu écrire... Je crois avoir entendu quelque part qui vous avait dit « Je ne t'écrirai pas tes chansons, mais je vais t'apprendre à écrire les tiennes. » Il m'a dit que quand tu sortiras de chez moi, tu sauras écrire tes chansons toute seule.
1: Alors ça, c'est vrai que c'était le plus beau cadeau qui puisse, qu puisse me faire. Parce que moi, j'étais à ce moment-là effectivement dans une période de doute et de remise en question totale. Je n'avais plus aucune structure professionnelle autour de moi. Euh, J'étais en train de tâtonner, de me demander euh, par quoi déjà d'essayer de retrouver l'envie, euh, la flamme, parce que je me sentais assez, euh, assez épuisée, assez perdue, euh, et, euh, et d'avoir comme ça effectivement un grand auteur et, et puis un, un une si belle personne, parce que Maxime était une, une vraie belle personne, euh, qui se penche sur votre travail et qui, euh, et, et, et qui vous pousse à, à vous. À, à devenir meilleur, c'est quelque chose de, de magique, c'est quelque chose de, de très dynamisant, et, euh, et ça donne euh, effectivement beaucoup de, de, de confiance en, en soi. Euh, donc oui, euh, c'est un travail qu'on a fait euh, entre cheval sur 2011-2012, et euh, et c'est un accompagnement qui a été total de sa part parce que à la suite de ça je suis allée le voir sur scène euh, lors de sa tournée parce que lui-même euh, venait de sortir son, son dernier album et puis euh, j'ai complètement flashé sur sur sa formation médicale sur ses métiers, euh, Voilà, j'étais dans un moment de ma vie aussi où, où euh, je voulais revenir à quelque chose de très sobre de très euh, presque un peu classique, traditionnel euh, artisanal et euh, Maxime a cette approche de la musique et euh, quand je lui ai confié mon envie effectivement de, de développer mon univers de façon acoustique, alors il a eu l'extrême gentillesse de faire le pont entre, entre moi et ses musiciens, euh, nous sommes partis en studio euh, tous ensemble, on a enregistré quatre de mes chansons, on a fait une, une maquette si vous voulez euh, et à la suite de ça j'ai eu l'intuition qu'il fallait qu'on parte sur scène et j'ai embarqué un de ses musiciens dans l'aventure voilà, on a fait quelques dates, quelques lives. Tout, tout ce processus a été euh, très lent, mais euh, ça a été très sain et euh, très bénéfique. Et en janvier, quand euh, j'ai pressenti que les chansons étaient prêtes et abouties, euh, on est rentré en studio, ce qui a donné lieu à, à ce,
2: ce nouveau disque vivant. Et qui vous va très bien. Eh bien, ça, ça, ça vous va bien de prendre votre temps comme vous l'avez fait, de, de, de vous de vous trouver peut-être ou de vous retrouver, en tout cas, euh, moi, mm -hmm. en 10 j'ai découvert une, une vraie, une authentique romancière euh, et croyez-moi, je, je lis beaucoup et j'ai rarement euh, eu de plaisir ces derniers temps comme je l'ai eu à vous lire Et euh, mm -hmm. je, parce que c'était une, une totale surprise. Vraiment, oui. Donc, euh, je tiens à encore à vous remercier pour ce moment et à conseiller très, très moi. chaleureusement euh, à tous mes auditeurs de lire Supernova. Et, euh, et mon petit doigt me dit qu'on va se revoir très bientôt pour un prochain moment, parce que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Et je <rire> Vous avez une carrière qui s'annonce devant vous, Emma Domas, et on vous retrouvera sur scène, j'imagine, bientôt. Oui, tout à fait.
1: Je, là, ça y est, on, on, on démarre sur le projet de la scène et du disque. On sera à Paris, hein, le, le 26 septembre au Trois-Baudet. Et puis de
2: là, euh, là on
1: part à Londres
2: J'espère, j'espère, avec grand plaisir, là, évidemment. On de nous voir, on se rappelle euh, de vous et de votre peps et surtout de vous. Mm -hmm. On vous découvre comme romancière dans Supernova et votre prochain album, Vivante, le 27 mai prochain. Merci Emma Thomas d'avoir été avec nous. dans. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Bien.
3: Rachel and Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
2: À présent nous allons revenir sur ce mouvement Nuit Debout, nous allons faire le point et puis surtout parler avec, euh, je crois, celui qui pourra nous en parler le mieux, Julien Bayrou, porte parole national du mouvement Europe Écologie Les Verts, conseiller régional Île-de-France. Il accepte d'être avec nous aujourd'hui dans Rachelenko. Merci Julien Bayrou d'être avec nous. Comment allez vous?
0: Alors, excusez-moi, mais en fait, c'est Julien Bayou. Bayou. Pas,
2: euh, oui, fait les roux, hein. oui, Bayou, oui, oui, oui. oui. Je Deux fois, parler. ouais. Je me suis, je l'ai mal prononcé, Julien Bayou. Aucun lien de parenté avec euh, l'autre euh, homme politique. Euh, bien voilà,
0: notamment. pas à peu que je sache. voilà. Euh,
2: alors, on va parler avec vous, si vous le voulez bien, de ce mouvement nuit debout. Euh, on, nous de Londres, on a, on a forcément eu une, une autre vision. Euh, on, on se fie souvent aux sondages. Euh, on a, on a vu ce mouvement avec beaucoup d'espoir, euh, avec euh, ben voilà un, un, un engouement. Et on a le sentiment qu'il s'essouffle. Euh, alors les sondeurs disent qu'en un mois, il a perdu 11 points. Euh, il perd en popularité auprès des Français mécontents euh, et qui ne voient pas en l'avenir euh, de ce mouvement. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec ça
0: bah, en fait, faut pas, il faut pas non, mais... au, il faut pas se fier Il faut, euh, faut voir un peu ce que ça donne. En fait, euh, euh, l'idée au départ, c'est, euh, ça, ça, ça prend appui sur la contestation de la loi euh, la loi El Khomri qui euh, facilite les licenciements et qui va qui, bah, en fait euh, détruire un peu le quotidien. Et, et, euh, et surtout, ça demande en fait toute autre chose. C'est-à-dire que, pour, euh, pour expliquer, euh, il a fallu des manifestations pour que le gouvernement... Euh, de son projet de loi avec des handicaps. Donc ça ça illustre vraiment qu'on a un problème de, de démocratie. Euh, et puis il y a aussi évidemment tout l'aspect euh, chape de plomb euh, du débat après le, bah, le les attentats le, le projet l'état d'urgence, toute la question de la déchéance de nationalité qui avait été très lourde. Et du coup, il y a une envie de de reprendre la place de, de se réapproprier la parole. Et c'est ça qui a donné euh, nuit debout à, à Paris, mais aussi à Marseille et dans d'autres villes, euh, le 31 mars. Et euh, bon, ça s'inspire aussi évidemment pas mal de ce qui s'était passé euh, euh, en Espagne, notamment, tu vois exactement il y, a, il y a cinq ans. Et donc c'est une envie de, de, de pouvoir débattre. C'est en gros, on aurait pu craindre que les, les, les Français, ou en tout cas ceux qui participent, n'aient plus envie de la démocratie parce que on est déçus, parce que vous pouvez voter quelque chose et finalement le euh, L'élu euh, fait le contraire, euh, et en fait ils en voulaient beaucoup plus euh, une démocratie plus inclusive, plus plus, plus bienveillante aussi, euh, pouvoir parler comme ça en assemblée générale devant devant tout le monde. Et, euh, et ça, ça dure, ça dure encore. Alors certes, il euh, y a, y a peut-être moins de monde qu'au début parce que le, le bah écoutez les gens ont pu dire ce qu'ils avaient à dire et puis le travail de ces structures et puis on peut aussi participer en ligne. Euh, mais, mais ça continue. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, en fait personne ne sait où ça va. Et en fait, euh, je comprends que ça puisse euh, euh, interloquer et, euh, et que donc, au bout d'un moment, on se dise, bah oui, d'accord, mais à quoi ça sert Mais en fait, c'est vraiment très intéressant comme expérience à avoir se développer, comme mouvement politique à, en train de, de se métamorphoser.
2: Alors, ce qu'on voit aussi se métamorphoser, c'est de plus de, de tensions. Les tensions sont extrêmes entre la police et les manifestants, entre les riverains qui ne comprennent plus qu'ils sont mais vraiment, on sent une lassitude. Euh, en tout cas, les riverains qui habitent euh, aux, aux alentours de la Place de la République. Euh, Est-ce que vous, vous, vous le ressentez-vous ça vous, vous pouvez pas. Vous êtes tous les jours, je crois. En tout cas, vous êtes souvent euh, Place de la République.
0: Côté de, de la Place de la République. Euh, et ce qui est certain, c'est que euh, disons que la préfecture a, a, passé, a, pas, a pas organisé le fait que ça se passe bien. Euh, c'est bête, mais quand vous avez des centaines de personnes et que euh, l'alcool à la sauvette est vendu facilement, euh, et euh, en palette. Euh, que vous n'avez pas de toilette, etc., etc., et qu'on laisse venir aussi euh, des casseurs, euh, ben, ça se passe très mal. Et donc, évidemment, il y a des riverains qui s'en sont, sont euh, indignés, mais enfin, on n'entend pas non On n'entend pas des riverains qui, qui, qui sont contents que ça se passe euh, comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens de riverains qui participent très régulièrement euh, euh, à nuit debout. Et donc là... Les, les organisateurs, les initiateurs de Nuit Debout demandaient à, euh, eh bien, à, tout simplement est ce que ça puisse se passer bien. Euh, finalement, c'était autorisé chaque jour. C'était ça qui était paradoxal, c'est que c'était autorisé chaque jour euh, de 17h à minuit, et pourtant, euh, ensuite, ça dégénérait parce que alcool, parce que etc. Et donc là, avec euh, des interdictions de d'alcool ou de ou, ou de, de bruit après 22h, bah, finalement, ça se passe mieux quand même. Et on a même on a vu un communiqué de la préfecture qui félicitait les organisateurs de, de Nuit Debout. Donc, il ne faut pas non plus euh, euh, tout voir en noir. Il y a eu des dérapages hallucinants. Il y a une deuxième métro qui a été incendiée. Euh, mais il y a vraiment une stratégie de la tension, euh, notamment liée aux, aux manifestations contre la loi de travail. Euh, où là, en fait, c'est un passage en force du gouvernement. Bah oui, et donc, ça on l'a vu, le 49-3, voilà, c'est l'aboutissement du fait qu'on ne discute pas, vous voyez que le, le, euh, le, le Parlement peut bien faire ce qu'il veut. À la fin, euh, on passe en force. Et donc ça, évidemment, ça génère une percentile. Les attention.
2: socialistes ont recours au 49.3. Euh, oui. Vous avez voté pour ce gouvernement. Euh, quand, quand on entend que tout n'est pas mauvais dans le bilan de la gauche, ça, c'est les socialistes qui le disent, et surtout le président de la République, ça, vous, ça évoque quoi chez vous
0: euh, Moi, je suis écologiste et j'ai un sentiment de gâchis euh, incroyable. Si vous voulez... Euh, euh, en 2012, moi, j'ai voté au second tour pour euh, d'abord euh, éviter un deuxième mandat à de Nicolas Sarkozy. Euh, C'était pas pour me retrouver avec euh, le prolongement de sa politique.
2: disait le 49-3 d'ailleurs, en passant.
0: Hein. Oui, peut-être parce qu'il n'a pas eu besoin et que les, les, les députés UMP sont plus godillots. Mais en tout cas, effectivement, il n'a pas, euh, il n'a pas eu recours euh, au 49-3. Euh, non mais c'est-à-dire que moi j'ai pas voté pour qu'on tente de mettre en œuvre la différence de nationalité pour les binationaux, ou pour les ou pour créer des ou qu'on envisage de créer des Je euh, J'ai pas voté pour qu'on tergiverse autant sur euh, sur le nucléaire ou la défense de l'université. J'ai pas voté pour euh, le crédit impôt compétitif d'emploi qui euh, distribue des milliards d'euros euh, euh, de subventions aux entreprises sans aucune contrepartie, sans même dire euh, voilà, il faudrait plutôt envie envisager de soutenir plutôt le libraire qu'Amazon, plutôt l'épicier que Vous voyez, il n'y a, a pas de choix de société dans dans, euh, dans la politique actuelle. Euh, on ne sait pas du tout où euh, François Hollande voudrait emmener le pays à, à 2000, 2020 ou 2030. Et, euh, et donc, c'est forcément vraiment terrible de gâchis parce que quand la gauche arrive au pouvoir en 2012, elle a le Sénat, l'Assemblée, la Présidence, les grandes régions, les grandes villes, euh, la majorité des départements. Et objectivement, quatre ans après, euh, qu'est-ce qui a été fait un, 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 un vrai sentiment de gâchis. Et donc, d'avoir perdu du temps, et quand vous êtes écologiste, vous savez que le, le, le climat se détériore, et que maintenant qu'on a fait la conférence climat de Paris, il faut maintenant mettre en œuvre les solutions, bah, le, le temps, que vous n'avez pas le droit d'en perdre. On, on,
2: on va parler de, de démocratie, si vous le voulez bien, puisque c'est le mot d'ordre de Nuit Debout. Euh, donnez la parole à tout le monde. Euh, il y a quelques semaines, le philosophe Alain Finkel qu'on partage ou qu'on partage pas ses idées, mais l'important c'est de chacun s'exprimer, euh, a été chassé euh, d'une manière très virulente par, euh, par certains membres de, de Nuit Debout. Euh, que, qu que, co comment vous commentez ce qui s'est passé J'imagine que vous devez regretter ces incidents, mais c'est quand même euh, voilà, une Nuit Debout à, à, à cautionner ça.
0: C'est nul, c'est nul parce que c'est euh, oui ça empêche le mouvement. Après, euh, la vérité est un peu un peu plus complexe, c'est-à-dire que euh, Finkelkroft a pu euh, assister à l'assemblée euh, générale, c'est à dire là finalement où, où euh, les, les gens parlent et les décisions se prennent. Euh, personne n'a trop prêté attention à lui pendant une heure, et c'est quand il a décidé de s'en aller euh, qu'il est tombé sur euh, des abrutis qui, euh, qui l'ont pris à partie, euh, et que d'ailleurs il a il a il a répliqué. Euh, Avertissement aussi, euh, en, en insultant euh, lui aussi.
2: Là, pour le coup, on peut peut-être un peu le comprendre. Il est avec sa femme. Mais je dire,
0: tout ça. De... Tout ça Mais ce
2: qui me gêne, c'est pas. Non, peu, là, non, non. Je.
0: Alors, juste terminer. Je, de terminé. De je me dis Mais justement, je pas crois qu'on qu qu se trompe. Non, en fait, on se trompe dans l'idée de d'être debout, parce que euh, quand ça se construit euh, en réaction vis-à-vis -vis de la démocratie euh, représentative qui n'est plus représentative, quand ça se construit par rapport à, à la loi travail, qui organise de la flexibilité, quand ça se construit par rapport. à à, euh, aux idées réa que, 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 que euh, réactionnaires que peut propager Sinclair Non, évidemment, c'est pas, euh, pas blanc et noir qui se qui, 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 passe s'organise comme ça en fait. Il y a euh, une orientation. Il y a par exemple décidé d'accueillir et de soutenir les migrants. Donc évidemment, si vous venez de dire euh, bah, les migrants euh, s'en vont et on est menacé. Euh, en France,
2: il est pas euh, venu, non,
0: vous êtes euh, pas, venu. Ça
2: pas... de le défendre, mais il est pas venu pour débattre, il est venu pour écouter, pour se faire sa propre idée.
0: Euh, tout à fait, tout à fait. Tout temps fait.
2: Temps. Mais moi, j'ai je... une autre question. On va oublier le
0: mais cas. Mais juste, je voudrais juste, juste dire que donc, je, je dis que je trouvais ça euh, euh, débile, et à hein, mon contre-productif, mais je pense qu'on a tort si on se dit que c'est juste une agora où on peut venir en disant euh, blanc et euh, noir, et il faut bien qu'à un moment, il y, ait, euh, il y ait une orientation qui se dessine.
2: Alors, une autre question. Euh, vous l'avez dit, on est là pour pour débattre, pour parler, euh, notamment de la loi El euh, Et quand le mouvement BDS, qui est pour le boycott de l'État d'Israël, vient euh, s'installer, place de la République, que, quelle est sa place, là
0: ben, C'est un choix. Vous savez, il euh, euh, y a, de multiples, a, chasser, le y a ouais. de multiples raisons de considérer que... Euh, la politique d'Israël est dommageable, euh, bon, évidemment, dans les pas territoires. Il euh,
2: n'y a rien à voir avec la loi Khomri, C'est-à-dire que Finkelkrug, est chassé parce qu'on n'adhère pas à cette mais, idée, Mais par contre. Mais laissez-moi terminer. Que...
0: Laissez-moi terminer. Il y a de multiples raisons de considérer que, euh, Israël, euh, génère de la tension, euh, proche-orient, que la politique expansionniste de, de colonies est de facteur de, de drame en Palestine. Et que euh, le meilleur moyen d'obtenir la paix pour les deux États, c'est d'arrêter euh, l'économie alors vous avez plusieurs euh, stratégies il y, a, il y a celle de boycotter euh, les produits issus d'économie et puis il y a la campagne BDS Mais là, vous boycot... -vous, là vous
2: allez pas me faire l'apologie du BDS là je vous pose une question on a chassé Alain Finkielkraut parce que euh, il n'était pas le bienvenu par rapport à ses idées et vous le dites vous-même la place de la République le mouvement nuit de mou c'est par rapport à la loi Mcomrie qu'est-ce que le BDS et l'État d'Israël viennent de faire ah. ici c'est tout alors c'est euh... ma question est simple après on remet non, pas...
0: non. Pourquoi, la nuit euh, debout pourquoi, pris...
2: pourquoi accueillir euh, ce mouvement-là qui n'a rien à faire ici C'est euh, pas pas. pro-palestinien ou pro-israélien ce, ce mouvement de nuit. Mais
0: pourquoi debout. pas Mais c'est si en fait parce que je disais que c'était à part euh, de la contestation de travail mais ça a dépassé de très loin. Quand vous vous intéressez au revenu universel, vous êtes au-delà de la loi travail comme quand vous, euh, vous avez euh, le mouvement qui s'appelle euh, euh, Avocat debout qui... Euh, fait des consultations et si vous avez une question juridique, vous pouvez venir poser des questions à, à un avocat ou à un à avocat. Euh, Nuit Debout, ça a dépassé de très loin euh, la question de la loi travail. Et là, par exemple, ils ont décidé d'organiser des, des boycotts de marques euh, qui pratiquent par exemple l'évasion fiscale et vont en décider une, ils euh, vont la soumettre au vote tous les tous les quinze jours, et donc on est on est très très loin au delà de, de la question de, de, de la loi travail. Bon,
2: Alors, en tout cas, on comprendra que en fait, c'est un petit peu en fonction, c'est vrai, des, des idées des, des gens et des sensibilités politiques. Donc là, pour la démocratie, en revanche, vous je vous m'excuserai, je, je, je peux me poser des questions. Une, je suis obligée de vous poser une autre question. On va parler de l'écologie des Verts quelques secondes. L'affaire Denis Baupin. est-ce qu'il y a eu justement, le sujet a été évoqué, Place de la République
0: ah ça je sais pas euh, peut-être que peut-être oui il y a des il y a une commission féministe qui est euh, qui est assez active euh, et la question du harcèlement se pose euh, dans toute la société les, les agressions les harcèlements Absolument. Euh, donc moi
2: je sais pas je, je sais pas chez les Verts mais bon là c'est Denis Bepin qui est visé qui a dû démissionner et, euh, et des plaintes ont été déposées qu comment comment réagissez-vous quoi vous êtes porte-parole euh, donc euh, du, du du parti euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites par rapport à ça par rapport aux huit femmes qui ont déposé plainte
0: eh ben moi je salue uh, leur courage. Euh, je salue leur courage parce qu'il a il faut du courage pour euh, dénoncer un, un agresseur ou un harceleur et euh, et donc ce que moi ce que j'aurais à faire passer c'est que maintenant euh, le, le mouvement a, a la mesure de la, de la difficulté que c'est de porter plainte, de, de dénoncer et euh, et donc on, on on tient à annoncer que s'il les, 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 y a d'autres victimes qui souhaitent parler, elles auront le, le mouvement à, à leur côté. Et notamment s'il y a des, des plaintes en diffamation déposées euh, de Niveau-Pin auprès des, euh, des, des quatre, euh, ce sont quatre à avoir euh, rompu l'anonymat, euh, eh bien le, le, le mouvement sera là pour les défendre.
2: Euh, Vous en avez entendu euh, parler, euh, Julien Bayou, de, de, de l'attitude
0: euh... Mais, comme je l'ai expliqué dans l'enquête de mégapart sûrement il faut, il faut lire parce que ça explique aussi pourquoi c'est compliqué pour une victime de, de, de dénoncer, de signaler ses comportements euh, moi j'avais une victime qui m'avait dit il y a quelques années et qu'elle avait reçu des SMS insistant mais pas, pas bleu mais insistant quand même euh, et qu'elle voulait absolument pas, en faire état. et donc quand vous avez ça vous ne, vous, en fait, vous ne pouvez rien faire parce que vous avez un détour absolu de la, la victime vous, coupé, euh, vous ne pouvez pas. Ben, moi, j'avais demandé ce qu'elle voulait. Je n'étais pas à la direction du mouvement, mais je lui avais demandé ce qu'elle souhaitait faire à ce sujet. Et elle n'avait dit absolument rien. Je ne veux surtout pas que ça se sache. etc., et, 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 et donc, quand vous avez quand vous avez que des rumeurs, mais pas de, 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 de témoignages précis, malheureusement, c'est comme ça que s'organise l'impunité pour les pour les harceleurs. C'est pour ça qu'il faut aider à ah, euh...
2: témoigner euh, il y a quelques jours dans cette émission. Ah. Et, euh, et on et on, a, on a déduit que être une femme, euh, mais pas seulement en politique, mais en politique, euh, c'était difficile parce que la, les cibles arrivaient, on a, on a le sentiment hein, que les huit les, les, les portraits de ces femmes avaient à peu près le même parcours politique. Elles arrivaient à des fonctions importantes et c'est difficile d'avouer cette faiblesse et peur aussi d'être celle par qui le scandale arrive. Ça, vous l'avez entendu aussi, vous vous avez ce sentiment -là quand, vous, quand vous écoutez les ben, vous... Des femmes
0: oui, absolument. Mais moi, j'ai découvert... Euh, euh, oui, je, je, je n'avais pas idée à quel point c'était difficile. Si vous voulez, quand vous avez, euh, par exemple, une, une députée ou une, une porte-parole qui, qui dit « Voilà, j'ai beaucoup hésité parce que parce qu'on allait me reprocher ou parce que j'avais peur d'apparaître comme en comme état de faiblesse, etc. » C'est très difficile euh, pour quelqu'un qui n'a pas été victime d'imaginer à quel point c'est difficile. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser euh, la, libération, la libération de la parole. Et je pense aussi qu'il faut revoir la manière dont on peut porter plainte en France. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que des associations portent plainte en lieu et place de la victime. Comme ça, la justice sait qu'il y a une victime. Euh, on peut connaître son nom, euh, mais il y a quand même un, un secret qui est gardé. Et la, la victime peut se plaindre, signaler un comportement, euh, sans pour autant euh, devenir complètement public. Parce que quand vous devez vous plaindre d'un viol, euh, ben, si, 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 si tout le monde est au courant, Évidemment que ça, ça complique, ça, ça rend encore plus difficile le fait de, de porter plainte. et C'est comme ça qu'on a à peu près 100 000 viols estimés en France et malheureusement que 55 000 plaintes. Donc c'est finalement l'impunité la plus complète pour les agresseurs.
2: Pour finir, Julien Bayou, euh, comment vous voyez euh, 2017 pour, euh, pour votre parti est-ce qu'il est en forme euh, On a vu euh, beaucoup de démissions, beaucoup de départs, euh, là ce scandale. Euh, comment, comment reconstruire euh, alors qu'il y a il y a en effet euh, beaucoup de choses à faire avec euh, avec Europe Écologie et Vert
0: non, On est clairement en, en, en une situation difficile. On a un congrès, euh, euh, là ce mois-ci, qui, qui arrive. Et C'est le moment d'envisager de, de, une complète réinvention de la manière de fonctionner, de, de décentraliser aussi euh, la manière d'agir, de d'ouvrir les choix euh, aux sympathisants. Et c'est clair que moi, je, moi, ce que je vois, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle avec la conférence de climat, euh, euh, conférence de Paris sur le climat, le moment de la sensibilisation pour dire attention, il y a un danger euh, qui concerne toute l'humanité. Ça, c'est derrière nous, c'est-à-dire que toute l'humanité s'est mis d'accord pour dire on a un danger commun et maintenant il faut trouver les des solutions face au réchauffement de la planète et donc maintenant l'enjeu c'est dans les prochaines années c'est d'arriver à construire une force qui soit qui dépasse de très loin le, les verts, Europe écologique des verts et puis qui puisse offrir une, une voie de progrès pro-européenne, enfin exigeante aussi en matière de démocratie et écologiste bien sûr et qui fasse un peu le pendant à, à, à l'extrême droite qui progresse énormément et donc on a un retard incroyable mais si vous voulez c'est un peu la configuration qui se présente en Autriche où vous avez une extrême droite et l'écologie qui se battent au second tour dimanche prochain c'est peut-être qu'il faut discuter
2: on va encore vous, vous revoir vous entendre Julien Bayou euh, vous n'avez pas fini de, de faire des choses et d'essayer de porter votre voix je crois que vous avez des journées et des nuits bien chargées entre le mmh. mouvement de nuit debout et, et votre parti. Euh, eh bien écoutez, tenez nous au courant dans les semaines à venir. Euh, et moi la semaine prochaine je vais venir faire un tour euh, Place de la République. Je vais voir si je vais être euh, euh, intéressée, interpellée, en colère, chassée. Euh, on verra bon par a priori il y a pas de raison sauf si je me fâche avec le BDS là peut-être mais euh, mais en tout cas en tout cas je serais ravie euh, de, de, de venir voir de mes yeux d'écouter ce mouvement yeah. ces hommes et ces femmes qui se rassemblent pour échanger pour pour essayer de faire que euh, la politique se retrouve
0: il y a de très belles choses qui s'y font hein. je pense notamment à orchestre de voir, orchestre hein. de si vous pouvez regarder, ça s'appelle Orchestre de c'est euh, des musiciens amateurs, euh, bien, la dernière fois on était 300, euh, euh, qui se réunissent pour jouer à euh, la Joie, euh, la Symphonie du Nouveau Monde ou le Bolero de Ravel. C'est ça, c'est vraiment très très émouvant, et c'est faire ensemble, euh, collectivement, à partir de partitions euh, solo. C'est vraiment, euh, vraiment très beau.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Julien Bayrou. Peut-être qu'on se croisera, d'ailleurs. Euh, et et tenez-nous informés de ce qui se passe dans les prochaines semaines pour le mouvement Europe Ecologie des Verts, s'il vous plaît. Ça nous intéresse, sans doute. Très bien. bien. sûr. À bientôt. Au revoir. Merci.
3: Au revoir. Rachel and Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
2: Nous allons à présent parler d'esthétique dans l'émission Rachel Enko. Et oui, je sais que vous aimez, c'est important, le bien-être, se sentir bien. Et nous allons cette semaine avoir le plaisir de parler avec le docteur Philippe amida pisal Bonjour.
3: Bonjour, enchanté. Ravi, ah oui,
2: merci d'être avec nous. Alors, vous êtes là pour nous parler eh bien, de mésothérapie. C'est pour vous, messieurs aussi et mesdames. Voilà, c'est ce n'est pas cette cette interview n'est pas réservée aux femmes, car vous allez le découvrir. De plus en plus d'hommes prennent soin d'eux euh, et c'est important. Et nous allons découvrir ensemble avec vous, docteur, les bienfaits de la mésothérapie et savoir pourquoi nous allons pouvoir l'utiliser. Est-ce euh, que vous pouvez donner le nom euh, de, de votre cabinet où on peut euh, d'abord venir vous, vous consulter?
3: alors donc, vous pouvez venir me consulter au niveau de trois, trois cabinets sur Londres un qui est sur, euh, situé sur Blackheath, un qui est sur, situé sur euh, Harley Street bien sûr et une autre où je fais des, des vacations euh, deux fois par mois sur Nightbridge.
2: Alors on va parler, comme j'ai dit de mésothérapie euh, et vous nous donnerez le nom euh, justement euh, de, de, de votre institut qu'est-ce que la mésothérapie
3: Alors la mésothérapie est une technique d'injection qui a été créé en 1952 par la, par la France, donc qui a eu donc plusieurs euh, indications. Au départ, euh, la mésothérapie était utilisée pour tout ce qui était douleur, et ensuite, en voyant les bienfaits sur d'autres euh, niveaux, on a étendu la mésothérapie au niveau de d'autres euh, d'autres indications, pour par exemple pour arrêter de, de, de fumer mais également pour la civilite, les vachettures, et finalement également pour le rajeunissement du visage.
2: Alors vous me parlez d'injection, est-ce que ça a un rapport avec le Botox
3: Alors pas du tout. Pas du tout. La mesothérapie au niveau de médecine esthétique est ce qu'on appelle le soin le plus naturel qui n'a absolument rien à voir avec la, euh, le botox ou la, en, en fin de compte la toxine botulinique ou les injections d'acide hyaluronique qui sont ce qu'on appelle les fileurs.
2: On a souvent peur, en effet, parce que on, on le voit sur des célébrités. On se dit, elles se ressemblent toutes, euh, ça reste figé. Donc, quand on dit injection, ça peut faire peur. Tandis que la mésothérapie, euh, donc c'est naturel et on, ça peut soigner donc euh, différents problèmes. Vous l'avez dit, aussi bien de la cellulite euh, que, euh, je crois, des problèmes même de cheveux.
3: Alors au niveau des cheveux, euh, pour l'alopécie androgénique, mais également pour améliorer la qualité des cheveux, les rendre beaucoup plus euh, souples, beaucoup plus durs, beaucoup plus soyeux et également beaucoup plus denses.
2: Et là ça se présente comment C'est pas par injection j'imagine
3: Si, toujours par injection. Donc la mésothérapie est une technique d'injection. Donc, on utilise une aiguille on utilise ce qu'on appelle un mesogène, mais ça reste quand même des injections parce que ce ne sont pas des produits topiques qu'on applique sur la peau. Pour que ça soit efficace, il faut qu'on injecte. La douleur, ce n'est pas, pas très douloureux, mais on parle d'injection.
2: Alors On va parler quand même d'un traitement qui va intéresser beaucoup de femmes avant les vacances, forcément. Alors je ne sais pas s'il faut le faire avant ou bien en amont. C'est la cellulite. Euh, L'efficacité est incroyable. C'est testé, je crois, depuis des années. Vous l'avez dit, c'est français. Euh, comment euh, Décide-t-on d'aller euh, faire un traitement de mésothérapie D'abord, est-ce que vous estimez, vous, on vient vous voir, on consulte si on, le patient ou la patiente en a besoin Et euh, il faut combien d'injections C'est un traitement qui dure combien de temps
3: Alors, en général, tout dépend du patient ou de la patiente, euh, parce qu'on a de plus en plus d'hommes qui viennent également pour les, ce qu'on appelle les poignées d'amour. C'est efficace pour les poignées d'amour. Et alors, donc, en général, il faut compter toujours euh, 12 séances car on sait qu'en 12 séances, on aura un résultat. Donc la réalité, c'est qu'on sait qu'on aura un résultat avant les 12 séances, on aura un résultat au bout de 3-4 séances, en prenant des mesures, en prenant des photos, et il est très important que la patiente ou le patient continue à venir et voit des résultats, parce que c'est vrai que c'est quand même euh, c'est long comme traitement, et donc plus vite on a des résultats, plus la, le, notre patient va continuer, à, va persister sur au niveau des traitements.
2: Oui, c'est encourageant quand on voit tout de suite un résultat, on, se, on ne renonce pas. Vous avez de plus en plus d'hommes. Est-ce que vous pouvez, euh, vous savez si euh, c'est les femmes qui sont plus clientes que la mésothérapie ou alors pas du tout, c'est 50-50
3: alors bien sûr, la, la, la femme est beaucoup plus, euh, et la clientèle primaire euh, la plus importante euh, au niveau des cliniques, mais on a de plus en plus d'hommes qui demandent justement une demande de soins. Alors, quand on parle de mésothérapie, ça reste toujours au niveau du visage donc du rajeunissement, mais au niveau de la cellulite ou des vergetures et on sait que c'est un problème plutôt féminin, ça reste quand même uniquement en majorité les femmes, sachant que les hommes euh, ont du mal à se débarrasser des poignées d'amour et comme j'ai je dis toujours, euh, la mésothérapie répond à ce euh, ce problème chez les hommes, faire diminuer ces poignées d'amour en utilisant la mésothérapie.
2: Alors on va parler de rajeunissement. Euh, en effet, euh, bah, les femmes, euh, on a ce désavantage sur les hommes. Les hommes, c'est comme le bon vin, euh, euh, ça vieillit mieux, euh, c'est mieux les femmes. Euh, alors avec le soleil, avec euh, le stress, je sais pas, on, on marque souvent plus... Euh, plus rapidement que les hommes. Euh, ce rajeunissement, c'est de la même manière, c'est leur douce séance. Euh, à partir de quel âge vous conseillez à une femme de commencer de la mésothérapie Est-ce que c'est dès ses premières petites rides Alors, il y a différentes rides. Il y a les rides, euh, on sait quand on sourit trop, il y a cette ride au milieu du front. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez et à partir de quel âge
3: Alors déjà, en dessous de 18 ans, ce n'est pas possible parce qu'on parle d'injection, d'accord Donc, euh, au-dessus de 18 ans, on, on voit la patiente. Une patiente qui vient pour nous voir pour un réjeunissement qui a 18-19 ans, il y a, je pense qu'il y a un problème. D Donc je pense qu'il faut compter à partir de 25 à 30 ans où on commence déjà à avoir une majorité de, 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 de patientes. Et là, on ne parle plus de 12 séances. On parle de, uniquement de 3 à 5 séances en, en fonction de l'état de la peau. Donc quand la peau est endommagée, Bien sûr, on va proposer cinq séances comme traitement d'attaque et ensuite uniquement deux séances par an. Si la peau n'est pas trop endommagée, trois séances. Et ensuite, rebelote, deux séances, une séance tous les six mois pour maintenir. Et je dis à chaque fois, quand on a réussi à avoir une très belle peau, ce serait dommage de la perdre. Donc, on fait une séance tous les six mois pour maintenir cette peau. Qui a un, enfin le but de la mésothérapie du rajoutement du visage, il y, a, il, y a quatre, il y a quatre indications en fin de compte. C'est améliorer l'hydratation de la peau, améliorer la tonicité de la peau, améliorer le glow de la peau et améliorer la fermeté de la peau. Et c'est vrai que c'est très intéressant, surtout au niveau des cernes, au niveau des petites fines rédules qu'on a autour des yeux, des ridules qu'on a autour de la bouche et des ridules qu'on a au niveau du front.
2: Est-ce que c'est douloureux, docteur
3: Alors, tout dépend de la, de la, du niveau de, de, de douleur de chez le patient, mais je dirais non. Ce n'est pas douloureux. Bien sûr, une aiguille, ça fait quand même toujours un peu mal, mais ça n'a rien à voir avec euh, des injections d'acide uronique ou des injections de, de, de des lifting la douleur, ça reste... Un p... Il y a une petite douleur, mais pas énorme.
2: Alors, il y a quand même aussi une réalité. Vous avez, j'imagine, vous aussi, certaines patientes qui, elles viennent une première fois, elles veulent revenir. C'est un petit peu, paraît -il. Alors, je ne me suis jamais fait tatouer, mais quand on commence, on a du mal à s'arrêter, on en fait on en veut un deuxième, on en veut un troisième. Est-ce que vous avez des patientes qui viennent et euh, qui, au bout euh, des séances, de deux, trois séances, vous estimez qu'elles n'ont plus besoin, eh bien, on redemande. Est-ce que vous vous offrez le luxe ou le droit, euh, en tant que médecin, de dire... Là, non, stop, ça suffit, vous n'en avez pas besoin. Est-ce que la mésothérapie n'est pas, je dirais, addictive comme pourrait être le Botox
3: Alors, euh, le Botox, l'acide hyaluronique sont des, sont des traitements addictifs. Et d'ailleurs, à chaque fois que je, fais, je commence mes consultations pour une patiente qui n'a jamais eu de traitement, je leur dis toujours, attention, c'est une addiction. La mésothérapie, oui, est une addiction, mais différente, dans le sens que quand on fait du rajeunissement du visage, Qu'est-ce qu'on injecte au niveau du visage On injecte un complexe de vitamines et d'acides de, 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 euh, aminés. Donc, quelque chose de naturel. Donc, une cliente, et c'est le cas, j'ai des clientes qui viennent tous les mois, j'ai des clientes qui viennent toutes les deux semaines pour des injections de mésothérapie, il n'y a pas, ce on ne parle plus de, 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 de vraiment d'addiction, c'est qu'elles adorent l'effet. On n'a pas un effet, euh, euh, je dirais toujours euh, figé. Ce qu'elles veulent, c'est que on vit dans une, dans une ville, par exemple Londres, ou si on habite à Paris, ou si on habite à New York, on habite, on habite dans des villes polluées. D'accord? Donc, et c'est vrai, comme vous aviez dit, les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes, pour la seule raison que c'est un problème hormonal c'est pour ça que quand on a beaucoup de femmes qui arrivent à la ménopause, préménopause font une pseudo-dépression car elles voient leur visage changer ça c'est dû à la perte de, 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 son, de son gène et euh, donc il y a une inégalité entre hommes et femmes et c'est pour ça que beaucoup de femmes demandent restent sur une demande de soins de mésothérapie car on a de plus en plus aujourd'hui de clientes qui ne veulent pas de toxines botuliniques qui, qui ont peur en regardant la télévision, en écoutant des amis, en voyant les effets secondaires d'injection d'acide hyaluronique (filler), et ce qu'on propose, la mésothérapie, c'est, je dirais, c'est le traitement de médecine esthétique le plus sécurisant pour le patient ou la patiente
2: un autre traitement que vous pratiquez j'imagine fréquemment c'est les problèmes d'acné et c'est un vrai problème pas seulement, non. quand on dit acné on pense aux adolescents, alors d'abord c'est un vrai problème chez eux parce que ça peut avoir des conséquences terribles, certains parents euh, laissent, prennent ça à la légère d'autres non et, euh, et vous avez certains euh, dermatologues euh, qui, euh, qui donnent des traitements qui marchent jamais, d'autres des, des traitements beaucoup plus euh, durs et euh, alors certains ça, ça fonctionne ou pas et, et puis vous avez pas seulement l'acné chez euh, chez les adolescents, mais même plus tard, vous l'avez dit, la pollution des villes comme Londres, Paris, New York, et pas seulement, il euh, y a de la pollution malheureusement partout. Eh bien, on arrive des fois à avoir euh, même, à, à, on va dire, à un âge comme le mien. Voilà, euh, encore des fois par moment, le problème de l'effet du soleil, des peaux pas nettes. Est-ce que vous avez euh, une solution pour cela Et -ce, quel type de clientèle vient de vous voir pour l'acné, les problèmes de peau
3: alors, euh, ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que l'acné quand même est de plus en plus important au niveau de la population euh, chez les jeunes. On va dire qu'il y a quand même une proportion, alors euh, les débats euh, vont entre 25 à 50% d'acné chez les, les, la population jeune euh, au Royaume-Uni, mais dans les pays européens. Je dirais que d'abord, la première question, la première, euh, le, pre le plus important, c'est la première consultation avoir une bonne discussion avec notre patient pour voir à quel niveau cette acné le dérange ou la dérange. Ça, c'est primordial. Car si cette acné dépasse les 6, euh, sur une échelle de 6, de 10, 6, 7, il est très important d'écouter les patients, car c'est là où on a toujours des risques euh, graves chez les jeunes, ou à cause des, des, de, de Facebook, Instagram, où il y a cette importance énorme. Donc, il faut y savoir écouter son patient et proposer un traitement qui soit efficace et facile à utiliser. Donc, bien sûr, on a des problèmes également chez les personnes beaucoup, beaucoup euh, moins jeunes. Et on a des traitements qui sont très efficaces. Mais là, par exemple, ce sont des crèmes, d'accord, applications topiques. Et euh, où on a également des peelings, d'accord. Chez des jeunes, on va quand même utiliser des applications Topique, donc matin et soir. Et comme je dis toujours aux parents quand je fais des consultations, on apprend toujours à nos enfants de se procéder dans deux fois par jour, mais on n'apprend jamais à nos enfants de s'hydrater euh, si, la peau deux fois par jour. Et déjà ça, à la base, ça ferait une grosse différence.
2: Alors, moi, j'aime bien faire le cobaye. J moi, je suis une dingue de tout ça, les produits, les régimes. Je peux tout tester. Euh, j'aime manger, je peux tester en cuisine. Donc, euh, je, je profite de cette émission pour être un petit peu le cobaye. Mais alors après, c'est dangereux parce que moi, je dis si ça marche ou si ça ne marche pas. Hein, je suis transparente avec mes auditeurs. Bon, je testerai pas le Botox, je vous avoue, j'irai pas jusque-là. Mais j'aime bien, moi, l'idée... Euh, je, je vais expliquer, je suis assez transparente avec vous. Je vous ai rencontré lors d'un événement et j'ai été fascinée euh, par votre passion de votre métier docteur et votre euh, le, la, la bonne, la bienveillance que vous avez de vouloir que vos patients se sentent bien. Donc on en a discuté j'ai eu envie de vous interviewer dans cette émission et là en vous écoutant alors, bon, je vous avoue, peut je pense que je devrais faire un petit peu de soins de rajeunissement, je voudrais même oser dire que... Euh, bon, je fais quand même beaucoup de sport, hein, donc je vais, je vais dire que je n'ai pas besoin euh, les poignées d'amour à la saluite. Je vous dirai ça en antenne, bien sûr. Ben alors, je vais aller sur le terrain euh, de la peau parce que je voyage beaucoup. Je ne devrais pas. J'aime le soleil. Je sais qu'il faut se protéger. Je me protège. Et puis, de temps en temps, bah... Je prends des coups de soleil malgré tout. Et euh, donc, j'ai une peau qui est, on va dire, magnifique. Et puis, quelquefois, j'ai des impuretés, comme tout le monde. Alors, je vais aller sur ce terrain-là. Je vais tester avec vous, si vous le voulez bien. Euh, ça fait très prétentieux. Je n'ai pas besoin, J'ai pas de cellulite, J'ai n'ai pas tout ça, J'ai pas de vergeture. Moi, je vais juste quelques impuretés. Mais je ne peux pas tout révéler. Il faut quand même garder un peu de rêve. Donc, essayons, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que. Voilà, je suis devant vous. Est-ce que vous vous dites. Euh, on va faire un traitement pour la peau. Combien de temps je dois le tester Et. On va faire une photo avant-après et, et, et avec vraiment de la transparence, eh bien, je la diffuserai et, et puis je dirai à mes auditeurs, voilà, il y a eu un résultat. Alors, vous pensez que sur moi, un traitement, là, vous allez peut-être me déprimer. Si je devais rencontrer l'homme de ma vie, ça va être raté hein, suite à cette émission. Je, je devrais prendre un traitement pour combien de temps
3: Alors, le cycle cutané, c'est six semaines. En moyenne, six semaines. Donc, si on veut avoir un résultat, c'est 6 semaines minimum. D'accord On a un remplacement de la couche cutanée, de l'épiderme. Donc, c'est un traitement, c'est six semaines. Je dirais toujours, donc, pour avoir vraiment un résultat, il faut compter deux à trois cycles cutanés. Donc, 12 ou 18 semaines de traitement. Et c'est là où on voit une efficacité qui est flagrante au niveau de la qualité de la peau.
2: Alors Moi, je pars, allez, on dit les 18 semaines. Comme ça, on est sûr. Une question que les auditeurs doivent se poser parce que je suis convaincue qu'ils euh, vont venir vous voir car c'est un problème récurrent et pas seulement, je le dis, chez les adolescents. Les beaux jours approchent. Il faut se protéger. Les gens ont tendance à penser qu'il faut se protéger seulement quand on part en vacances. Est-ce qu'il ne faut pas se protéger tout le temps, même quand on sort faire ses courses Et est-ce que quand on commence un traitement, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure période avant de partir en vacances ou alors est-ce que ça n'a aucun effet
3: alors, on se trouve toujours des excuses, de par exemple, quand on fait des traitements, de, de dire oh, « bon, mais je vais partir au soleil, donc euh, vraiment, c'est peut-être pas le bon moment, ou euh, et je préfère attendre l'hiver ». C'est une très mauvaise excuse, parce que, euh, comme vous disiez, vous le disiez, euh, il faut se protéger à la peau 305, 305 jours sur 305, c'est-à-dire toute l'année. Donc euh, que ça soit aussi bien l'été que l'hiver car on sait très bien que quand on est en hiver on va souvent dans les Alpes on faire du ski ou on va dans des pays chauds donc euh, finalement on va toujours au soleil donc ce, la protection euh, minimum 35 à 50 et je veux dire est obligatoire mais quand on parle de protection on a tendance à se protéger le visage uniquement et ce qui est très important c'est de se protéger non seulement le visage mais le cou et est décolleté et les mains car on a beau, euh, on, on a beau euh, faire un traitement au niveau du visage, et ça, c'est la réalité. J'ai des clientes qui viennent me voir, qui me disent, qu qu'est-ce euh, qu que vous pouvez faire sur, comme traitement sur mes mains, sur mon visage Et je dis, rien du tout. Mais quand on regarde l'état des mains, on n'a plus du tout de, 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 de corrélation entre le visage et les mains. Donc, quand on, fait, quand on voit la patiente ou le patient, il faut, là, c'est là qu'il faut faire une approche holistique Général. Il faut que tout aille ensemble. Sinon, ce n'est pas beau. Sinon, ce n'est pas naturel. Et on reste sur du naturel. C'est ce qu'on ce qu appelle ici de French Touch. C'est-à-dire, regarder un ensemble, c'est-à-dire de French Touch, c'est moi en mieux. Pas moi 20 ans moins, moi en mieux. C'est-à-dire avoir une clarité de la peau, c'est-à-dire une peau sans tache, une peau sans, sans rougeur, une, une peau de couleur uniforme, une peau radieuse. Toutes les femmes que je connaisse veulent, veulent avoir une peau radieuse, c'est-à-dire que quitte à ne pas mettre de maquillage le soir quand elles sortent. Et c'est ça qui est très important, c'est le but du traitement, c'est avoir toutes ces qualités de la peau et en, en, en étant euh, minimaliste, c'est-à-dire euh, minimaliste dans le sens que sans être trop corrosif, euh, trop euh, abrupt vis-à-vis de la peau.
2: Alors moi je vais je vais commencer donc aujourd'hui ce traitement vous l'avez dit 365 jours par an donc aucun problème même si je 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 pars pour l'été une, une dernière question avant de se quitter si des patientes veulent ou des patients en supprimer ces petites poignées d'amour comme vous l'avez dit euh, et faire de la mésothérapie est-ce que il y a un problème s'ils si s'exposent au soleil après ou aucun risque
3: alors aucun risque. En fin de compte, pour la civilite, on parle de civilite, hein. donc pour la cellulite ou les vergétures, ce qui est très intéressant, c'est que euh, premièrement, l'exposition au soleil n'a aucune implication, sachant qu'on parle toujours, on se pro protège avec un facteur 50, d'accord, mais il s'avère également que comme les patients, nos patients voient des résultats, on a automatiquement une, un changement d'habitude alimentaire qui se, qui se fait chez nos patients. Donc, finalement, on a un, un, une, une boule de neige. C'est-à-dire que non seulement on a un résultat au niveau de, 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 des mesures, mais la mésothérapie ne promet pas une perte de poids. On n'est pas là pour... Ce n'est pas un régime, d'accord c'est on fait du reshaping, shaping, donc on perd en centimètres, on ne perd pas en poids, mais finalement, la patiente ou le patient qui voit qu'il y a une meilleure définition de son corps change automatiquement son habitude alimentaire, ce qui fait que la patiente perd du poids. Donc, voyez l'effet qu'on a.
2: Oui, je pense que vous avez un super effet et, euh, et même sur le moral parce que je suis certaine que mes auditeurs et mes auditrices, surtout en vous écoutant, doivent se sentir mieux. On a on, on a envie de s'occuper de soi et, et vous l'avez dit, c'est un effet boule de neige. Euh, et, et je pense que vous soignez aussi les bobos, euh, les, bobos les mots euh, M-A-U-X <rire> avec vos mots M-O-T-S. Donc, merci beaucoup, docteur Philippe Amédabizal. On va rappeler euh, le nom de votre institut, c'est PH. PHP. Alors, je vous laisse te dire parce que moi, j'ai toujours un problème pour prononcer les noms. Et euh, là, il y a de l'anglais. Je vous laisse le dire.
3: Alors, PHP, Esthétique Wellness.
2: PHP, Esthétique Wellness. Est-ce qu'on peut donner euh, une adresse, un numéro de téléphone, une adresse web
3: Alors, bien sûr, c'est www.phpaesthétique.com comme Alors, euh, à Esthétique, à l'anglaise. Malheureusement, nous sommes à Londres, donc on doit fonctionner à l'anglaise, bien sûr. Alors, euh, adresse, vous avez, donc, adresse, c'est 22 Harley Street. Et également, vous avez sur euh, Black, adresse sur Black East, sur 147 euh, Lee Road, Black East, qui est à côté de Greenwich. Nice et Knightbridge, c'est 24 Beach and Place. 24 Beach and Place sur Knightbridge.
2: Et on peut donc prendre un rendez-vous avec vous, docteur Philippe Amidal-Pisal. On prend un rendez-vous pour une consultation tout d'abord et, et pour se préparer, pour être en forme, car c'est important d'être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête et pour euh, pouvoir avoir une vie euh, harmonieuse.
3: D'où esthétique Wellness, parce qu'on ne peut pas être bien euh, physiquement si n'est pas bien intérieurement. Donc c'est pour ça que la combinaison est très importante.
2: Alors avant de se quitter, une dernière question puisque ce qui voilà je, ce qui pas me préoccupe mais je trouve intéressant. Vous l'avez dit, la mésothérapie vient de France, ça fait quelques années. Euh, Est-ce que vous êtes installé en Londres depuis combien de temps Vous avez amené la mésothérapie à Londres euh, et quelle quelle est la Est-ce que ça a été difficile de l'amener ici Est-ce qu'on a le droit d'amener une formule comme ça Expliquez-nous la mésothérapie à Londres.
3: Alors, en Angleterre. Éc alors, écoutez, donc, euh, la mésothérapie ne faisant pas partie de la, de, des études médicales en Angleterre donc est inconnue, mais ne fait pas partie des études médicales dans tous les pays anglo-saxons. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui, par contre, existe bien sûr en France, mais qui existe également dans tous les pays latins, en Amérique du Sud, qui sont très friands de mésothérapie. Donc, ce qu'on a décidé, on a décidé de monter la Société de mésothérapie anglaise. Euh, parallèlement, on a également monté la Société de euh sud-africaine Ukrainienne et euh, qui est basée à Londres par des Français, pas un IPAP que pour des Français, c'est pour éduquer d'abord les praticiens sur la mésothérapie, les bienfaits, euh, les protocoles, mais également pour informer les patients de où la mésothérapie se pratique, quels sont les praticiens qui savent pratiquer la mésothérapie, ça c'est le plus important, parce qu'on parle de sécurité dans les, dans les soins, et vraiment de proposer des, des, des protocoles adaptés à chacun des patients.
2: Alors, juste, voilà, je pourrais continuer pendant des heures, j'adore ça, moi. ça m'intéresse, mais je veux vraiment rassurer nos auditeurs. Vous avez abordé un sujet très important, c'est la sécurité, Donc concernant les praticiens qui euh, vont les, les soigner, les traiter. Euh, Est-ce qu'ils ont des formations Vous les formez Est-ce que qu'ils euh, viennent de France Comment ça se passe
3: Alors, on propose des formations, bien sûr. On, on propose des formations euh, diplômantes, d'accord qui sont vérifiés par un examen, donc un examen aussi bien au, euh, écrit que visuel sur la manière d'injection, de l'injection. Euh, nous sommes trois formateurs, euh, trois formateurs agréés, euh, deux français et un anglais, et euh, donc. Chacune des questions est abordée avec nos candidats. Nos candidats peuvent être donc des docteurs, peuvent être des chirurgiens, peuvent être des infirmiers, parce que les infirmiers en Angleterre ont le droit d'injecter. Donc pour nous, il est très important d'être que, euh, avant d'avoir le, de passer le diplôme, qu'ils soient sûrs à 200% de la manière dont ils injectent. Car il s'avère que oui, la sécurité des patients est primordiale. Et pour cela, c'est pour cela que pour nous, c'est la qualité des formations doit être à la hauteur du service rendu.
2: Tout le monde peut euh, décider d'être formé, de venir pour être, faire partie de, de, de cette formation, ou alors il faut d'abord être médecin
3: tout le, tout, euh, Toutes les personnes du corps médical uniquement peuvent faire les formations.
2: Pas d'esthéticienne, par exemple
3: Alors, c'est autre chose, parce qu'en Angleterre, les esthéticiennes ont le droit de faire la mésothérapie. Donc, euh, quand, on, quand on discutait, euh, elles ont le droit de faire la muséothérapie. Et donc, dans notre société, on a deux types de, de je veux dire de membres. On a les membres médicaux et les membres qui ne sont pas médicaux. Et pourquoi on a décidé de prendre les membres non médicaux Parce que pour nous, c'était beaucoup plus, plus facile. Un jour, j'ai vu un docteur qui m'a appelé, qui m'avait dit euh, si, vous avez, si vous prenez les, les esthéticiennes, je ne deviendrai pas membre ce qui est normal, j'ai tout, tout à fait compris son, son, son point de vue mais le plus important c'est euh, ce que je vais expliquer c'est que comme elles ont le droit de faire de la mésothérapie, oui. il vaut mieux nous les former de manière bien précise euh, sécurité avec une sécurité parfaite car si ces esthéticiennes pratiquent la mésothérapie de manière sauvage c'est pas que elles qui paieront les conséquences c'est nous tous donc, vaut mieux bien surveiller les formations, voir que tout est fait de manière correcte et donner une bonne image plutôt que donner une mauvaise image, et on opère tous les conséquences.
2: Et eh bien, comme ça, je suis encore plus rassurée euh, de faire ce traitement avec vous, car je vois que euh, ce qui vous préoccupe, c'est le bien-être de votre patient. Rendez-vous donc dans six semaines pour faire un petit point concernant euh, eh bien, mon teint à et euh, pour vérifier que je n'ai aucune impureté. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et euh, rendez-vous dans six semaines.
3: En tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci. Et puis, je suis impatient de vous revoir dans six semaines euh, pour voir la qualité de votre peau. Et je suis sûr que j'aurai de très, très bons résultats.
2: Merci. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur French Radio London. À bientôt, bye
3: bye. Rachel Co. On French Radio London. Go on, you know you love it. Rachel Co. vous est proposé par mail Maille, l'âme de la table.